0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos en esta noche fresquita, ¿verdad? Bueno, veo a don Ramón hoy con la bufanda puesta como un solo hombre, incluso en el estudio. O sea que debe de ser fresquita de verdad. Yo nunca me exagero mucho porque como soy el del Mediterráneo tengo frío siempre, ¿no? Pero mis amigos gatos, aquí siempre estupendos de la muerte. Don Ramón, ¿cómo estamos?
2: Pues bien, con como decía la madre de Dumbo. Con el buche lleno de noticias, ¿no? <risa> Tenemos muchas noticias hoy. Yo la más importante para lo que es el devenir europeo, eh, si no importante, significativa, el payaso de Boris Johnson. Es un payaso. porque
1: No le voy a decir eh, que no. <risa> yo
2: creo que va a caer, porque ya se han sublevado 100 miembros de su propio partido y le han afeado su conducta o otro. ...otro miembro importante de su partido... ...se ha pasado los laboristas... ...y aquello era una fiesta continua... ...se ve que la señora... ...de Boris Johnson... ...me parece que era su tercera o cuarta mujer... ¿no? ...pues venía con ganas... ...estaba con ganas dentro de Downing Street... ...y aquello es un escándalo... ...es una vergüenza... ...un país con tantos problemas como tiene... ...el reino desunido... De, ...de las cuatro naciones... ...pues no puede tener un payaso al frente... Tanto tiempo y con tanto daño que está haciendo a su propia bueno,
1: gente. a ellos y a Europa, al resto. Sí,
2: yo no sé si estoy influido por la serie de Crown, pero me imaginaba a la reina en otros tiempos, no habría tolerado esto. Le habría llamado la atención.
1: Claro, que con los niños que le han salido a la reina, pobre claro, mujer. Sí, claro. ¿Qué
2: quieres que con te diga? Con los antecedentes que tiene la familia. Está más preocupado por su tercer hijo que por otra cosa, claro. El niño, el, el niño. El niño con sus aficiones... Pederastas, ¿no? Eso
1: parece, eso parece. Fecciones feas. Bueno.
2: Hay otras cosas que las claro, otras noticias.
1: Don Lorenzo, ¿cómo andamos? Pues muy buenas noches, don Ramiro,
3: profesor. Bueno, pues preocupado también, ¿no? no solo por el tema de, de, del, del primer ministro inglés, sino por temas que ocurren al otro lado de la frontera europea, ¿no? Eh, esas maniobras en Bielorrusia que empieza un poco a acorralar a Ucrania, ¿no? Y esas especie de, uh, digamos, uh, bueno, pues advertencias, ¿no? Eh, que está lanzando desde, desde, están lanzando desde Washington y, y desde la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, pues con cierta preocupación, ¿no? Porque uh, según los servicios de inteligencia norteamericanos el, el día D se está acercando, ¿no? Porque ellos planteaban finales de enero o principios de febrero. Bueno, bueno, antes, pues,
1: previamente, en esa reunión, que lo que nos contó aquí el, el señor Sokolov, eh, la reunión que ha habido en, en esa audaz maniobra de pedir, eh, bueno, vamos a, vamos a hablar del tema que le pidió Putin a Biden, eh, pedían los documentos, tuvieron el... el las, el gesto de pasarnos a nosotros también los documentos de los protocolos que les planteaban a Biden y a, y a la OTAN, pedían volver al status quo que se plantea con Gorbachev y que después eh, los occidentales no cumplen. ¿eh? Y aprovechando que tienen una situación de fuerza mayor, ahora le dicen, no, ha pasado mucho tiempo desde los tiempos de Gorbachev. Bueno, quiero decir que como nos comentaba... El señor Sokolov, aquí hace unas semanas, la lectura, bueno, puede ser por barrios. ¿Usted no, cree que va que nada, a haber invasión?
3: Yo más que preocupación por, por o sea, no, no entro a analizar el fondo de la cuestión, sino los resultados de lo que podría ocurrir. Pero una ¿no? guerra, ¿no? de una Efectivamente, guerra. ¿no? Y la tragedia que eso supone y la proximidad a las fronteras ya de la Unión Europea de un conflicto, ¿no? Un conflicto que se puede llegar a enquistar, un poco como lo que vivimos también hace años en la, la antigua Yugoslavia, ¿no? Y bueno, pues pues hay que ver qué evolución puede seguir o no, y eso es lo que realmente me preocupa sin entrar en la disquisición de si lleva yeah. o no razón. O sea, yo entiendo las razones de, de, del señor Putin y que sí, sí que creo que, que eso en su momento pues eran parte de esos acuerdos con, con Gorbachev y, y bueno, pues pues efectivamente yo creo que no, no, lo más probable es que no se respetasen esos acuerdos, ¿no? Pero eh, eh, un conflicto es, es el problema, ¿no?
1: Déjeme, antes de darle la palabra de nuevo, por supuesto, en este tema mayormente al profesor Tamames, que presente a nuestra invitada hoy en la Mesa Redonda, acompañándonos al trío La que estamos aquí habitualmente, la... Encantadora, Paula Baena. Paula, ¿cómo estás? Hola, muy
0: buenas noches, Ramiro. Muchas gracias por invitarme.
1: Paula es periodista, es periodista en OK Diario. Y bueno, como hoy, todos los temas que tocamos son de su negociado. Ella... Es muy conocedora de Cayetana Álvarez de Toledo, que estará en la segunda hora con nosotros. Vamos a hablar con ella de su libro y de todas las cosas que ella quiere hablar, porque Doña Cayetana tiene cuerda para rato. Y bueno, y también en la otra primera parte ya se ocupa de la Asamblea de Madrid. Y en la en el primer invitado que vamos a tener, vamos a hablar justamente de alguna de las leyes. Don Ramón, por favor, sigamos yo, con yo la crisis a ucraniana.
2: Paula, refiriéndome a Paula. Y sabiendo que su apellido es Baena, yo diría que ya viene el día, ya viene Mare, ya viene el Paula alumbrando con sus ojos los olivares. <risa> Porque Baena es fue de la primera plaza en tener eh, la denominación de origen de un aceite muy sí, especial. Sí, un aceite fantástico. Baena, Totalmente cierto. Sí, bueno, sí, pues sí. bienvenida, bienvenida. <risa> Muchísimas Pablo. gracias. No, yo, yo quería de completar la cosa diciendo vamos a ver eh, Kissinger dice que no los políticos norteamericanos que el aconsejado a veces se han sobrepasado y no han tenido en cuenta el acuerdo de 1962 cuando la crisis de los misiles tú tienes tu tu patio trasero y tienes tus eh, países eh, eh, con tutelados, tutelados bueno pues si el año 62 nos retiramos la URSS de Cuba y eh, Estados Unidos retiró una serie de instalaciones de Turquía etcétera etcétera eh, ¿cómo se entiende que Estados Unidos esté nada menos que en las cercanías de Rusia organizando todo eso es como si los soviéticos o los rusos actuales estuvieran en México y en Panamá organizando algo contra Estados Unidos. Es una bueno, falta... se, ha
3: se ha planteado volver a Cuba y a Venezuela, ¿no? Y, se y a va Nicaragua. a volver,
2: va a volver y a Venezuela y se va a armar todavía más, claro, y a Nicaragua, con los dictadores de allí, que Putin se entiende muy bien, claro. Y yo creo que ahí rompen el espíritu de Yalta. Y el status
1: quo, el status quo, que es verdad lo que comentaba el embajador después en otro, con otro día que le vimos con don Ramón. Yuri. En Yuri. En Yuri, que comentan que es verdad que se traiciona a Gorbachev. Gorbachev desmonta a la URSS, desmonta el ejército. Eh, lo hace porque bueno te, te, lo de lo, lo desmonto si me quedo con todas las cabezas nucleares y con todo el arsenal entero lo desmonta mucho firman aquel tratado sobre control de armamento de misiles del de, de medio alcance y a continuación se lo pasan por el forro es verdad que más allá de lo poco democrático que sea el señor Putin, que lo es y de lo de lo agresivo que es verbalmente, que lo es es verdad que tiene sus argumentos. En una mesa neutral, sin duda, ¿qué es lo que ha planteado en los documentos? El ¿Volver a aquel status quo que Gorbachev plantea y le aceptan? Claro, se acaba la Guerra Fría con el planteamiento de Gorbachev y, por lo tanto, es un gran momento para la paz, como dice don Lorenzo, ¿no?, en aquel momento. Bueno, es cierto, como dice usted, que lo importante es que no haya guerra, sin duda, ¿no?, eh, no sé si se enquistaría la guerra, yo creo que sería una guerra rápida porque si le atacan en sándwich desde Bielorrusia y desde Rusia al mismo tiempo, Ucrania tendría poca cosa que hacer, pero en cualquier caso sería sangriento y horroroso, sin duda, ¿no?
2: A mí me, me ha resultado fastidioso, molesto, que el señor Borrell se haya adherido tan rápidamente a la posición de Estados Unidos. Yo creo que Europa tiene que mantener ahí una postura diferencial porque, entre otras cosas, Ucrania es Europa y no es Estados Unidos. Y debíamos tener una posición de mayor... Yo creo que Macron va a tratar de llenar ese hueco.
1: ¿Y Alemania? ¿Qué cree usted que piensa Alemania, que pues, es el gran aliado? No aliado, sino comercialmente, por lo menos, de Rusia. Desde
2: luego, y además Rusia tiene su hombre en Alemania, que es Schroeder, es que es el... El, el director general de todas las gasoductos eh, y oleoductos del Báltico. ¿eh? Y,
4: eh, y Europa antiguo... tenía
2: que tener una posición más independiente, templar gaitas por ambas partes y tratar de que aquello se, se, enfríe, calme, se, calme. se enfríe y se calme. Y están allí prácticamente echando leña al fuego, diciendo, ¿y nosotros qué pintamos? Pues usted quédese aquí a mi lado, le dice Estados Unidos que ya le diré lo que tiene que hacer. Hombre, lamentable. No esperamos que, yo no esperaba que Borrell hiciera eso, la verdad.
1: Bueno, eh, yo no esperaba nada en particular de Borrell. Yo me imagino que tiene la anuencia tanto de, no sé si de Macron, que los franceses siempre han lardeado de ser sí, más inteligentes pero de Alemania seguro, ¿no? Claro. Él no se hubiera atrevido. No, sino... pero
2: Alemania siempre tenía una postura más pro... No pro-rusa, sino no, más de templar gaitas, como de decía templar usted. templar gaitas dice defender los intereses de, de Europa con Rusia, que son unos dos intereses enormes, empezando por la energía, claro. ¿Sabe a cuánto está hoy el petróleo, Brent? Diga, pues está diga. a casi 90 euros el barril. ¿Pero qué es eso? Pues muy caro, pues carísimo. <risa> le digo. Nos va, la, la recuperación la va a dañar mucho, claro. Bueno, ya, la está está, dañando. ya está dañada. ¿eh? Y el gas lo mismo.
1: El claro. gas
3: lo mismo y todavía falta lo más duro del invierno. Con lo cual la sí. evolución de los precios puede puede, puede seguir superación. siendo negativa. Pues puede puede ocurrir, efectivamente. No, a mí lo que pasa es que me preocupa el hecho de que, bueno, eh, ¿qué pasa después? Es decir, más allá de Ucrania, ¿no? En el sentido de que. Antes el profesor comentaba el tema de ese espíritu o ese acuerdo de no tocar o no digamos no interceptar en los antiguos Areas países, adeides, etcétera, áreas de influencia, como quieras, pero claro, es que esa área de influencia en cuanto tiras hacia Occidente ya está dentro de la Unión Europea, ¿no? es decir estamos hablando de qué de Polonia de Rumanía de Hungría sí, sí, eran... aparte por supuesto de las de las repúblicas bálticas no de Lituania Letonia Estonia y demás no que eso formaban más parte del, del círculo eh...
1: esas sí que son las que pueden estar temorizadas porque Polonia y los demás bueno eh, pillan un poquitín ahí bueno pero, pero sí si estaban tres si estaban bálticas... dentro
3: del ámbito de influencia no
1: dejadme que dediquemos diez minutos a. aprovechando que está Paula aquí que también estuvo que también estuvo en el Congreso del PP castellano-leonés, que, bueno, en general podría tener cierto interés, pero teniendo en cuenta que hay elecciones a la vista eh, el 13, el domingo 13 de febrero, pues bueno, tiene, eh, tiene más relevancia. Estuvieron en, allí los, los varones, eh, estuvo pues, todo el mundo, claro, pero sobre todo los presidentes de comunidades autónomas, entiendo que con un buen tono, a ver que no cómo lo ve ella que estuvo allí, y el domingo estuvo el, el señor Casado. ¿Cómo lo viste, cómo viste ese congreso, Paula?
0: Bueno pues yo creo que ese congreso ¿cómo? quién te
1: gustó más y quién te gustó no tanto, quién entusiasmó <risa> al público
0: Hombre, creo que a nadie, a nadie voy a sorprender si digo que el que más entusiasmo despertó fue Isabel Díaz Ayuso, porque es que es una cosa, es un un fenómeno que donde va a rasa no? y, y es que se ve, o sea no es una cosa que que, no, no, que nadie sea, se invente. El, apl el aplausómetro. El aplausómetro no miente, ¿no? está ahí, sí, sí, y de hecho, eh, fue a la que más aplaudieron, la aplaudieron. De hecho, antes de que empezara a hablar, en la mesa esta de, de presidentes que fue el En cuanto por la tarde, se levantó. Sí, sí, la presentaron y, y en cuanto cuando la estaba presentando Mañueco, ya estaba ahí el público empezando a aplaudir. Todo el mundo y... de pie aplaudiendo, sí. efectivamente. Entonces, bueno, como tú bien has dicho, Ramiro, este congreso ha cobrado especial relevancia por por las elecciones en Castilla y León, que además en el PP las ven como un momento, bueno, gracias a esto para empezar, gracias a que hay elecciones, se ha aparcado un poco todo el tema de la guerra interna por el Congreso del PP de Madrid, etcétera, porque ahora, claro, quieren mostrar unidad de cara a las elecciones y... Mmm... Y, y, y he perdido el hilo de lo que Sí, diciendo. estábamos
1: hablando de las de los, los personajes diversos que el sí. mejor...
0: Ah, bueno, y eso. Entonces, eh, claramente, estuvieron todos a una. Yo creo que todos los presidentes autonómicos estuvieron sí. muy bien. Sí, Núñez
1: Fijo, aparte de, de Ayuso, que fue la star, eh, Núñez Fijo estuvo bien, ¿no? Sí,
0: Ay, sí. Eh, sí. Eh, Yo creo más que...
1: clásico, pero estuvo solvente, estuvo...
0: Estuvieron todos bien, sí. Igual, y ya no es un presidente autonómico, el que menos entusiasmo despertó quizá fue casado al día siguiente. <risa> que, bueno, que, que bien hizo un discurso, sí, pero, pero bueno, que todo hay que decirlo que...
1: Más en su tono, más calmado. Nosotros éramos, son más políticos, ¿no? También cualquiera es verdad de ellos.
0: que esto se dijo mucho en el Congreso, y no sé si a lo mejor es un topicazo, o, pero sí que se dijo mucho que... Bueno, eh, que las personas de Castilla y León, pues a lo mejor no son tan entusiastas, que la gente es un poco más calmada y, y, bueno, hicieron de hecho varios chascarrillos con eso, pues con Juanma Moreno. Pues es que en Andalucía somos más tal, aquí somos más más regios, más serios y a lo mejor también tiene un poco que ver eso. Pero bueno, don Ramón creo que no, quiere no, no, tomar no, no, la no palabra.
2: Pues por, no por decir, eh, es que estaba yo el otro día viendo unas estadísticas de. Eh, de dónde llega la renta en las distintas comunidades autónomas y me pareció muy interesante el dato. En España la, el sector FAO, que llamamos la agricultura, pesca, forestal, agropecuario, todo, todo sí. lo que es el sector FAO, pues representa como un 3% del PIB. En Castilla y León es un
4: 9%. Claro, claro, es, el trip, es una ¿eh?
2: región todavía muy ligada al campo. ¿Cómo se trató el tema? ...del ministro de Agricultura... Es, ...perdón, del ministro de Consumo... ...es uno de los... ...de los grandes caballos de batalla...
1: En el fondo
0: la yo creo que le, les ha venido a huevo por hablando en plata esta polémica porque al final ha puesto sobre la mesa este debate y el PP se ha posicionado muy claramente mm, en favor del campo y, en, y yo creo que ellos pretenden eh, capitalizar esto y llevarse votos a raíz de, de esta polémica.
1: pusieron a, Salió aquel alcalde jovencito de 21 años de sí. un pueblo, no me acuerdo el nombre, pequeñito, que era ganadero... ...y hizo una defensa... de ...era la y su familia es ganadera... ...y bueno, hizo una defensa de, de ese campo... ...y de esa ganadería... ...y de que, bueno, nada... ...y por lo tanto, y la gente... ...que es verdad... ...incluso los que son urbanitas... ...son muy sensibles al campo... ...todo el mundo tiene parientes... ...vinculados a la actividad agropecuaria... ...las ciudades no son muy grandes... ...el campo se vive muy próximo... ...no es como, no sé, Madrid... ...vivir en Madrid pues eh, hay campo, pero te puede pillar lejos. Sí, lo ves como algo estés, lejano ¿no? que no te afecta O como una cosa de fin de semana. Allí sí. el, el campo, el pueblo es una cosa próxima, ¿no? Es una cosa que todo el mundo tiene alguien con quien de alguna forma sigue compartiendo ese campo
2: económico y real. No, pero yo creo que habrá un contraataque de Sánchez y compañía, porque Holanda acaba de crear en el nuevo gobierno que está formando con Rute que va por cuarta vez a presidir el gobierno holandés, ha montado el Ministerio de Macrogranjas y Olores. No lo llama así, pero lo llama la gente. Porque <risa> dice que las macrogranjas despiden unos aromas que, que están en todo el país. Y hay un movimiento muy fuerte para cerrar las macrogranjas. Y Holanda... En la agricultura es una potencia. Y, en, y en, lo van a en, subvencionar los tierras. en ganadería, ¿eh? Y en, ganadería. en ganadería. Hombre, son 17 millones y tienen, me parece que 14 millones de, de porcinos de madres en sus granjas. Fíjese ¿sí? usted, tocan un cerdito por cabella. Una, una cerdita que les da todos los, todos los años 20 o 30 lechones. Una cosa tremenda. Exportan muchos lechones a España. ¿Ah, sí? Sí, también, también. Eh,
1: ahora me ha, ha despistado usted. No, que pueden contraatacar no, con los de las,
2: las fuerzas. Las no, fuerzas. quería
1: sacar el tema, no es que lo el tenía hombre. en la cabeza, no. La última, la última sanchada, que ha prohibido en Moncloa la entrada también a ABC, a El Mundo. Vosotros ya estabais prohibidos, ¿no? ¿O ¿Okay, qué diario o no?
0: No, o qué diario de momento. Creo que nos salvamos justo de este veto porque creo que era esto era para un briefing de los fondos europeos y creo y ahí Pero vamos, no a, me consta que... No ha
1: dejado entrar ni a El Mundo, ni la a la, Cadena la razón, COPE, ni a la, ABC, COPE sí. ni a la Onda Cero. Todos los grandes medios críticos no les ha dejado entrar. Han dicho que no cabían. ¿Se imagina usted, Yeah, 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 es tremendo. Es tremendo, sí, Es tremendo. Vosotros claro. habéis podido ir en principio a ese... A es que esa yo reunión? creo que ahí
0: no, no, o sea, no íbamos a ir... Pero vale. Entonces yo creo Nos que... Por pero ir vamos, no ibais No, a ir, no, me, no claro. me extrañaría nada que hubiéramos entrado porque vamos, damos el perfil totalmente de medio bueno, crítico. De crítico con el gobierno. Absolutamente. ¿Qué le
1: parece, don Ramón? Eso traspasa, eso, eso es... Eso es el principio de una dictadura, que lo, todos los medios que no son afines no les dejan entrar, como se está diciendo que evidentemente el reparto de los fondos es una merienda de negros, pues resulta, pues me usted me critica, no entra, no cabe. Es que el eufemismo ha sido que no cabía. ¿no? Y
0: luego, Ramiro, cabe recordar cómo ponían el grito en el cielo cuando... Eh, por ejemplo, Vox eh, y en su sede privada había veces que no dejaba entrar al país, o bueno, hubo alguna polémica al respecto y todo el mundo salía poniendo los gritos en el cielo. Que qué sí, horror, que, a mí que, también la, me parece que la censura. Mal, ¿eh? Sí, sí, por eso no lo estoy justificando, pero eso además era algo privado. Sí, sí, Esto sí. es algo público, desde el sí, gobierno, y, y, est y estás vetando, no, no, no a un medio, a, no, no...
1: No. A, a varios de los medios más importantes y con más audiencia de, de este país. Bueno. Eh, bueno, tremendo.
2: es el cuarto poder que decía Burke, y lo llamó así a finales del siglo XVIII, cuando la, empresa la, la prensa empezó a funcionar. Incluso en España funcionaba muy activamente, hay cantidad de periódicos ya en Madrid, eran hojas volanderas, pero tenían... Es el principio de la democracia. Y si se niega la libertad de expresión, que se manifiesta sobre todo a través de la prensa, eso es un comienzo de visos de de dictadura ideológica y de cierre en sí mismo de un poder que no acaba de querer compartir la, la información y la libertad de expresión con todos los demás medios. Pero fíjese no en la solo, lista, ¿eh? No solo con el país y sus adictos, porque claro, el periódico oficial es el país. Y bueno, está bueno... Y Pepa Bueno es eh, la que marca la pauta. Pero ahora, ahora con unas conferencias que da en el newsletter, me parece ser, que anuncian todos los días. Dice, para los más fieles al periódico.
1: Al periódico y a otras cosas. Pero el país llega al extremo. Hoy, entre hoy y ayer, se supo que, habían, que estaba imputada en una investigación la señora Colau. Y que, bueno, entonces le preguntaron primero que estaba imputada y se, o investigada, como se dice ahora, en el Código Ético de los Comunes barra Podemitas, ya saben ustedes que está que el imputado tiene que dimitir de sus cargos. Eh, bueno, entonces eh, salía, hoy en el, en el país salía en pequeñito, en el interior, que, está, que, que ella había dicho que no iba a dimitir, pequeñito, y en grande salía... Que, que iba a salvar a 32, que, que la Colabo había pedido a no sé qué instituto de investigación que salvaran a no sé cuántos cachorritos de una investigación y tal eso era la noticia en grande ya era lo de la manipulación intentando con reconvertir las noticias de cualquier personaje en exactamente lo contrario ya en el caso de lo país es eh, es tremendo no es ya por la vía de medios, sin sin ningún tipo de, de preámbulo están a lo que están. Bueno, me parece que, que ibas a decir algo, Paula.
0: No, iba a decir que no sé si habías visto que estaba circulando y que lo hemos dado en qué Diario un vídeo de unas declaraciones de Ada Colau de hace años. Antes sí, de estar las he visto. La diciendo alcaldía, que había una consulta. Diciendo que esa ya la imputaban, que haría un referéndum porque la ciudadanía debía opinar sobre la imputación. Así que nada, estamos esperando exacto, el exacto. referéndum.
1: He visto algunos tweets al respecto con el vídeo vuestro diciendo, sí. bueno. ¿Para cuándo ese referéndum? ¿Para cuándo esa consulta? Ya que están aficionadas las consultas ilegales, las legales no, no llegan. Bueno, me dice nuestro amigo Néstor que ya tenemos a nuestro primer invitado, primer invitado fuera de la mesa, porque la primera, sin duda, eh, es Paula. Eh, don Rafael, ¿está usted ahí?
5: Aquí estoy. Buenas noches.
1: Muy buenas, muy buenas noches. Uh, tenemos uh, con nosotros, al otro lado del teléfono, a don Rafael Puyol. Uyol como, como el exfutbolista del Barça, aquel chicarrón de la Pobla de Segú de melenas bíblicas. Don Rafael es exrector de la, de la Universidad Complutense de Madrid y demógrafo ilustre, pero le dejo hacer una breve reseña de las virtudes de don Rafael al profesor Tamames.
2: Buenos días, Rafael. Quiero decir buenas noches, Rafael. Bienvenido a la Mesa Redonda de la Verdad Desnuda. Es una, una alegría tenerte aquí. Asturiano, doctor en geografía, catedrático de la Universidad Complutense. Fue rector entre los años 95 y 2003 de, de la universidad más amplia que tenemos en España. y un, Entre medias de dos rectores inolvidables también que fueron, me parece que, Berzosa detrás y delante, nada menos que el fundador de, de los cursos de, de verano en la UCM famosas, que es Villapalos, Villapalos. O sea, ahí hubo hay, pues, hay un, un trío de, de rectores poco frecuentes de, de calidad. Eh, bueno, él es presidente de la Asociación de Geógrafos, y yo diría, y de demógrafos también, eh, ha trabajado ampliamente con el Club de Roma, con el Club de La Haya, es eh, doctor en el causa de siete universidades hispanoamericanas, eh, nunca había visto tantas juntas, y nos eh, instruye normalmente con unos buenos artículos periodísticos en el ABC sobre demografía casi siempre. Así que bienvenido, y aquí iría la primera pregunta, si te parece bien, Rafael. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, eh, ¿qué ha conducido a la mujer de moda? Porque la mujer de moda, aparte de la que vamos a tener esta noche, que es Cayetana Álvarez de Toledo, eh, también es eh, la señora Ayuso, en la Comunidad de Madrid, que le ha llevado a plantear un plan de cinco años con una previsión de presupuesto de 4.500 millones de euros para aumentar la natalidad en Madrid cuando esa es una función que debería ser a escala nacional del Ministerio de Transformación Ecológica y Reto Demográfico, que así se llama. ¿Qué, qué, qué le parece? ¿Por qué esa decisión de doña Isabel, querido Rafael, a qué se debe y cómo la ves tú esa decisión? Vamos a
5: ver. Efectivamente, el tema del reto demográfico es un tema que se viene produciendo desde hace unos cuantos años, fue en la conferencia de presidentes, si no recuerdo mal, del año 2017, cuando deciden montar lo que se llamó entonces una estrategia frente al reto demográfico. Vamos a ver, mi opinión es que no se concibió bien, a pesar de que haya escalado posiciones, eh, porque hoy ya es eh, uno de los eh, nombres que tiene el ministerio correspondiente. Pero no se hicieron bien las cosas porque yo creo que se centraron muy especialmente en un tema de muy difícil solución para nuestro país, como es el tema de la despoblación. Eh, siempre cabe paliar, eh, que siga produciéndose en algunos ámbitos de la España profunda, pero nunca vamos a conseguir revertir la situación, porque el envejecimiento es tan grande, la desolación es tan tremenda en el ámbito rural, que por muchas medidas que se implementen, que además resultarán muy caras, nunca vas a tener, digamos, logros sens sensibles. Y sin embargo, el reto demográfico se ha olvidado de otros temas que son capitales para el futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y entre ellos está el de la bajísima fecundidad que tenemos. Estamos ya eh, en el año eh, 19, porque el año 20 todavía fue más bajo debido a la pandemia. Pero en el año 19 estábamos ya en 1,23 hijos por mujer, que es casi un hijo menos de los que serían necesarios por cada mujer en edad de procrear para poder renovar nuestras generaciones, ¿no? Eh, y eh, probablemente esa situación es la que ha llevado a algunos presidentes de comunidades y muy particularmente a nuestra presidenta a adoptar alguna decisión para tratar de corregir lo que sin duda alguna es un problema grave. Eh, ...está en Madrid un poquito mejor incluso que la media eh, de otras eh, seis o siete comunidades... ...por lo tanto Madrid no está en la peor de las situaciones posibles, ¿no? La peor es mi tierra asturiana, pero hay otras regiones como Galicia, como Castilla, León... ...y como Aragón, en donde las cosas todavía están eh, en, en una situación más difícil... Bueno, yo creo, me preguntaba Ramón, ¿qué te parece la medida? A mí me parece estupenda, a mí me parece necesaria, a mí me parece sensata, a mí me parece que cumple los requisitos de las políticas de, de aumento de la notariedad que se han revelado más exitosas. Hay que mirar a Suecia, hay que mirar a Francia, hay que mirar quizás en alguna medida también a Irlanda, para comprobar que las medidas implementadas en esos países han conseguido al menos detener la fuerte caída que se estaba produciendo y en algunos casos revertirla. Por lo tanto, el conjunto de medidas que, que se prevé que va a publicar la comunidad dentro de muy pocos días, porque la anuncian para los días finales de enero, pero que ya se han adelantado algunas de esas medidas, Ramón, tú mencionabas. Sí,
4: sí, sí, ya lo esos
5: sé. Esos 4.500 millones en cinco años, pero se anuncian 80 medidas, nada menos, ¿no? Y algunas ya están en funcionamiento, como ese, ese pago de 500 euros al mes eh, por bebé, esas deducciones de hasta 2.200 euros en el impuesto de la renta de las personas eh, físicas, un plan de reproducción asistida que llaman plan de fertilidad en red, bueno, y algunas otras que se prevén como flexibilización de jornadas laborales, eh, eh, que haya, eh, digamos, un límite alto para que las mujeres eh, puedan tener hijos eh, acogiéndose a esos beneficios, se fijan los 45 Fíjate, años. Fíjate,
2: perdona, perdona, Rafael, porque frente a eso que estás desglosando tú, que lo veía yo esta tarde con ese detalle, incluso con alguno más, porque han seleccionado a siete grandes hospitales de Madrid para plantear precisamente una ampliación muy fuerte de la, de la reproducción asistida. Pues, ¿sabes qué decía Mónica García en el Parlamento de la Comunidad de Madrid? Dice, el plan Ayuso es el mayor anticonceptivo de España.
1: Bueno, es, es propio de, como le llama el director de esta señorita que está con nosotros, le llama Mema, ¿sabes? Te? O sea, es realmente hace médicas Médica y madre. Médica claro. y madre, pero realmente hace... Es difícil decir eso, ¿no? Que decir, llamarle anticonceptivo a ese plan, lo que estaba comentando don Rafael, como mínimo resulta atractivo y como mínimo está trufado en las... Tres o cuatro o cinco cosas que ha dicho de cosas sensatas, ¿no? Desde el, la carísima y complicada asistencia... a parto asistido, que es, que es caro y complicado y que facilitar eso es importante. Ayudas por bebé, porque todo el mundo sabe qué significa lo que es... Este, bueno, todo el mundo no, el que haya tenido algún bebé sabe lo que significa eso. Bueno, se, se, digamos que se puede discutir las políticas, pero decir chorradas simplemente porque las dice la, el partido rival es lamentable. Don Rafael, le quiero, sin salirnos del tema, hablábamos de Madrid y es verdad, decía usted aquí, de entrada la natalidad es algo superior a la media, pero además veíamos estos días cómo eh, se comentaba, se comentaba porque es verdad, algunos lo comentaban negativamente, a mí no me parece negativo, pero que Madrid es el gran, usted es, de, usted es demógrafo, o sea que eso de lo que le voy a hablar es perfectamente de su negociado, eh, Madrid es el gran atractor de la, de la inmigración nacional, realmente llega un porcentaje elevadísimo de los movimientos migratorios internos de nuestro país vienen a Madrid, no. además de absorber mucha de la inmigración que viene particularmente de, de Latinoamérica. En esa, esas, esa sustitución el hecho de que, de que no haya un problema de aumento de población en Madrid, que no lo hay eh, no invalida o cuestiona en cierta medida la necesidad de incentivar la natalidad o digamos que serían dos, dos problemas o dos cuestiones completamente separadas y con raíces distintas en la realidad
5: bueno, vamos a ver, Madrid se eh, fue como Machado nos recordaba el rompeolas de las, eh, las demás eh, provincias españolas, ¿no? Ahora, ese papel eh, tan importante que tuvo Madrid eh, se ha ido diluyendo un poco en el, los últimos tiempos porque ya no recibimos aquella enorme cantidad de gente que venía del resto del país, ¿no? Y eso ha sido sustituido ahora por una inmigración extranjera, de la que sí Madrid es eh, foco importante de atracción. Vamos a ver, a mí me parece que si Madrid logra mejorar sus eh, niveles de fecundidad eh, y llegar a un valor que nunca va a poder ser semejante al necesario para renovar generaciones que son 2,1 hijo por mujer en edad de procrear. Pero a eso le suma una inmigración eh, razonable, una inmigración necesaria, una inmigración que hay que procurar eh, que sea regular, una inmigración que hay que procurar integrar, eh, una inmigración contra la que hay que tratar de evitar discriminación, de cualquier naturaleza si sumamos los beneficios que puede producir un plan de aumento de la natalidad que mejore unas décimas la tasa y lo sumamos a esa inmigración que estamos recibiendo eh, que ahora es fundamentalmente de origen extranjero y muy prioritariamente
4: de sí, origen latinoamericano
5: también. Madrid va a lograr algo necesario y es que no entre en declive, que no entre en disminución demográfica, sino que pueda eh, tener eh, un crecimiento positivo que al fin y al cabo eh, tiene esos dos componentes. Por un lado un balance positivo entre los nacidos y los fallecidos y por otro lado un balance igualmente positivo entre los que se van y los que vienen. Por lo tanto, a mí me parecen políticas complementarias las de incentivar la natalidad por un lado y las de incentivar al mismo tiempo una inmigración que evidentemente debe cumplir los requisitos de la inmigración que no me parecen contradictorios, me parecen complementarios. Paula. Y no me puedo resistir a un comentario sobre por favor. las afirmaciones de la oposición sobre, Diga, sobre la política de Ayuso. ¿no? Vamos a ver, no, no, sé por qué, no sé por qué en este país eh, se entiende que el fomento de la natalidad eh, es una política de derechas y... Eh, la gente de izquierdas, eh, por el contrario, no debe proponer planes de incentivación de esta naturaleza. ¿no? Crasísimo error. Y además que la historia demográfica reciente de otros países vecinos pues contradice. ¿no? Ahí tenemos a Francia. En Francia se ha mantenido una política incentivadora de la natalidad independientemente de quién gobernase en el país. Hayan sido los conservadores, hayan sido los eh, progresistas, el Partido Socialista. En todo momento se ha mantenido una política de esta naturaleza. Y en Suecia tres cuartas partes de lo mismo. Pero aquí tenemos eso, la especie de plurito que hay que tratar de combatir por todos los medios. Mire usted, una política eh, incentivadora de la natalidad ante una situación tan crítica como la que queremos, no es ni derechas ni izquierdas.
0: Es, es, ne es necesaria,
1: efectivamente. Es necesaria estrictamente.
0: Bueno, pero es que Mónica sí. García ha llegado a decir que esta política de ayuso en favor de la natalidad criminaliza a las mujeres que abortan. Yo creo que lo que, lo bueno, que pasa es, es que, que la izquierda... Ya, madre,
5: grande, Dios mío. Bueno, pues es que eso... Ustedes, las
0: <risa> no, lo ha llegado no a decir y yo creo ni que, ni que ni es ni que ni la izquierda ni. ha banderado mucho el movimiento pro-abortista, por no, llamarlo de alguna forma. No tiene forma. nada que ver una cosa. Claro, con otra, y, ¿no? y, y se, entonces yo creo que con eso ya se creen que no pueden, ¿no? que una cosa no, bueno, neutraliza a la otra. Yo le quería preguntar, don Rafael, que que lo ha dicho don Ramón, eh, lo ha puesto sobre la mesa, eh, eso que el ministerio de transición ecológica también es de reto demográfico. Y bueno, igual yo soy una ignorante, pero desconozco si algún plan que tenga el ministerio parecido al de al que ha puesto en marcha Ayuso o algún no, algo no, en este sentido. No, no. no
5: yo como, como decía al principio, ellos se han centrado mucho en el tema de la despoblación, que como yo digo, como decía antes, pues es muy difícil de resolver. Eh, hemos llegado a una situación de desierto de demográfico tan tremendo en la España rural más profunda que revertir esa situación es muy complicado. Se pueden tomar algunas medidas paliativas, pero nunca medidas que vayan a resolver el problema. Y sin embargo se han olvidado de otros tres grandes eh, ámbitos que yo creo que deberían de... ...ser componentes esenciales... ...de una política demográfica... ...diríamos integral. ¿no? ...uno de ellos es el tema de la... De ...natalidad, sin duda una... ...probablemente el más importante... ...en estos momentos... ...en segundo lugar... Eh, ...el segundo vector es el de una política migratoria... ...que... que ...en fin, que permita favorecer la migración regular... ...que traiga la migración que necesitamos... ...que la integre... ...que evite discriminaciones, etcétera... ...y el tercer vector es, pues, políticas para enfrentar adecuadamente ese otro gran asunto que tiene la demografía española, ¿no?, que es el envejecimiento, el envejecimiento demográfico que, evidentemente, yo nunca considero como un problema, sino como una conquista claro, Es el aumento, es
1: el aumento de, de la salud, ¿no?, don Rafael, eso.
5: Sí, eh, eh, y que tiene que tener políticas, bueno, que, que permitan, por un lado... Digamos, prolongar la actividad de los que están en condiciones de hacerlo pero y al mismo tiempo atender en sanidad, en pensiones, en discapacidad eh, a aquellas personas que realmente lo necesitan. ¿no? Y esas tres cuestiones, yo creo, ...que están muy olvidadas en las políticas del
1: reto demográfico. Bueno, es que no hay, no hay políticas de esas respecto. Don Roberto. Sí,
3: hola. Buenas noches, don Rafael. Yo bueno. la verdad es que me gustaría comentar un, un poco, si me lo permitís... ...el plan este que ha lanzado Ayuso. Porque eh, al margen del plan demográfico de natalidad anunciado... <coughs> Eh, yo creo, y, y fíjate, yo creo que esto eh, se, se desarrollará con, con los años, ¿no? Quiero decir, alguien se dedicará a, a, a escribirlo, ¿no? A, a, a narrarlo, ¿no? Pero Madrid yo creo que tiene un plan, y no me estoy refiriendo al plan de natalidad, sino un plan de, de ciudad o un plan de, bueno, de región o como lo queramos llamar. Y, y me explico, tiene mucho que ver con la natalidad. Estamos eh, viendo, bueno, en primer lugar, el impacto que supone este plan de natalidad de 4.500 millones, porque aproximadamente en los últimos tres años en Madrid, en la Comunidad de Madrid, han, han nacido como en torno a los 55.000, 56. 56.000 niños. Lo cual significa que si cogemos los 4.500 millones, lo dividimos entre 55.000 y lo dividimos entre 5 años, tocan como unos 15.000, 16. 16.000 euros por niño año. De los
1: nacidos se trata de que nada más. Sí, ¿eh? sí 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 sí. Claro. Quiero
3: decir, aún así estamos hablando de que por tener hijos lo que te toca del paquete eh, es más que el salario mínimo interprofesional, no. Es decir, esto ya es ya es un dato, no, un dato de la de la escala, de la dimensión
1: que, es que tiene
3: el programa, no, como tal. Pero hay mucho más, no, porque en España no 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 paramos de leer en muchos medios, etcétera, el éxodo que se está produciendo desde la España rural hacia Madrid, ¿no? Pero claro, el éxodo que se está produciendo es un éxodo muy cualificado. Me explico, si uno coge los datos
1: demográficos... Sí, y aquí, los agricultores el, el, no vienen, claro. El
3: profesor eh, Puyol sabe muchísimo más, ¿no? Eh, eh, la, el crecimiento de la Comunidad de Madrid, pues es del uno y pico por ciento anual, etcétera. Es, es bastante tenue. Sin embargo, no paran de venir eh, personas de, de, de provincias con, digamos, a, eh, con títulos académicos, con un perfil mucho más cualificado y además vienen también, y lo digo por esa inmigración internacional, eh, perfiles de inmigrantes internacionales también muy cualificados económicamente, etcétera no Es decir, que realmente el problema que hay es un problema de personas menos cualificadas que también se necesitan, porque también hacen falta cubrir otros puestos de trabajo. Fíjate que este plan que da 500 euros eh, por niño madre, estamos hablando de madres de menos de 30 años, y eh, con salarios inferiores a los 30.000 euros. Es decir, se está tratando de captar, de alguna forma, un perfil al margen de que también, por supuesto, a esas personas más, eh, digamos, con mayor nivel de estudios, que normalmente eh, tienen, por una cuestión cultural, tienen eh, eh, esto los años, los niños a una edad muy superior y, y de ahí esos planes de fertilidad, porque a partir de los treinta y tantos años la fertilidad desciende, bueno, a unos niveles espectaculares, sí, tanto en ellas como en ellos, y por lo tanto, esa ayuda también va por ahí. Pero, usted. Sí. Pero también está un poco encaminado a atraer. Y digo que hay un plan de región, porque, por ejemplo, estamos a las puertas, para el mes de mayo se anuncia eh, la reforma del, del, de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid se va a liberalizar, se va a flexibilizar, es decir, porque, claro, tú puedes atraer a gente, pero si no tienen dónde vivir, porque, claro, Madrid tiene un problema que es, eh, sí, que ciudad, es muy cara, ¿no? Es y decir, la ciudad está colmatada, casi. ¿no? Y que es muy uh -huh. caro, y, por lo tanto, esas personas de renta más bajas, y además esto lo ve uno, cuando uno se va a esa España profunda o se va por la, por las zonas rurales y te metes en un bar de carretera, de repente el que te atiende es un inmigrante eh, extranjero, ¿no? Es decir, que esa gente huye o queda un poco expulsada de una ciudad que tiene una agresividad económica, que necesita mucho dinero para vivir y unos sueldos eh, de trabajos menos cualificados no permiten, no aporta valor añadido como para poder obtener unos sueldos para vivir con cierta dignidad en Madrid, con lo cual esto te expulsa. Si, claro, si junto a un sueldo menos cualificado en unas dificultades más, te añaden otro sueldo <risa> otro otro salario mínimo interprofesional claro, dos veces ya el salario mínimo interprofesional empieza a ser, ¿no?
1: Quiere decir el salario que aporta el bebé
3: Efectivamente, con lo cual, dentro de ese elemento cultural, de esa inmigración donde eh, también por temas culturales, todavía la natalidad tiene un valor distinto a, a bueno a, a las sociedades más, más, más desarrolladas urbanas, occidentales, sí. etcétera. Pues realmente parece que aquí empieza a haber un plan de región para poder conseguir un, un entorno realmente eh, eh, con, con friendly, cierta, escala, eh, y cierta escala internacional, ¿no? porque al final necesitamos gente. Y esto es una de las cosas que yo quería, y, y perdonar la, la intervención, pero preguntar al, al profesor Puyol. Eh, la demografía está íntimamente ligada al crecimiento económico. Hoy o ayer salieron las declaraciones de, de Elon Musk eh, diciendo que, que si, si la población decrece, porque es uno de los temores que él tiene, jamás llegaremos a Marte porque no, no se podrá y lo que nos espera es la pobreza. Es decir, la riqueza históricamente, y esto es lo que yo pregunto, está asociado al
2: crecimiento demográfico. Sí, pero ojo con Elon Musk, que dice cosas a veces que ni él mismo entiende. No, no, no. Yo lo que creo a nivel de esta conversación, una clarificación importante que ha hecho el profesor Puyol, es decir, el reto demográfico en España se ha ido a la España vaciada, o a la España vacía, y en cambio se ha abandonado el tema de la natalidad. Eso es auténtico. ¿Y ¿Por qué? Porque se dice, que bien, lo cubrimos el déficit con la inmigración, ya nos vienen educaditos, saben escribir y leer. No, pero ya nos ha dicho el, el, el profesor hasta, que no, sí, que pero, no es suficiente. Pero hasta Sergio Molino, autor de La España vacía, del libro que trajo la, la expresión a la mesa de negociaciones, ha escrito un segundo libro manifestando que no tiene solución. Yo coincido con el profesor Puyol. La despoblación no tiene solución, era la misma en el siglo XVI y en el siglo XVII cuando hablaba jovellanos. Por lo tanto, tenemos un problema de natalidad que el gobierno no ha asumido y lo ha asumido la señora Ayuso. Pues qué bien, hombre. ¿Qué te parece, Rafael? Don Rafael, primero,
1: por favor, responda a la pregunta de, de don Lorenzo si el, la riqueza está vinculada al crecimiento demográfico
5: creo que cuando en la economía de un país va bien, la demografía va bien. Y cuando entramos en una situación de crisis económica, la demografía va mal. Eh, la demografía en la que llamamos la década prodigiosa que se produce entre finales del siglo pasado, 1998 y 2008, eh, en la que la economía vivió estupendamente, hubo una recuperación demográfica importante, eh, hubo una recuperación de la natalidad hubo migración muy cuantiosa, fueron compatibles, España progresó de una manera mezclada. Cuando entramos en la crisis del año 2008, la notabilidad empieza a disminuir y perdemos en 10 años prácticamente 100.000 nacimientos en total. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay una relación entre la economía y la demografía de tal manera que cuando las cosas van bien, la demografía va bien, y cuando las cosas van mal, entra en un sentido eh, de demográfico. Eh, son muchas las reflexiones que ustedes han hecho eh, como bien conocedores de la problemática que estamos hablando, y a ver si logro eh, recuperar alguna reflexión más y dar mi opinión sobre ella. Yo creo que el profesor Tamames eh, efectivamente eh, acierta la, eh, totalmente mariana al decir, eh, bueno, pues algo que comparto y es que eh, es muy difícil la resolución del problema del despoblamiento y eso no debería ser olvidar otros retos en un de gran alcance y entre ellos el tema de la natalidad y el gobierno... En español parece haber eh, 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 apostado más eh, por el tema de intentar paliar mínimamente el tema de la exploración, y sin embargo se ha olvidado totalmente del tema de la batalla y de otros temas que mencionaba yo hace un instante, por ejemplo, el tema de la de que me parece que tiene un gran alcance. Yo diré que, por lo tanto, eh, Ayuso eh, ha tomado una decisión eh, sabia va a ser muy positiva para la economía, para la sociedad madrileña y de que eh, trata de resolver pues, un problema que aunque aquí se presente con una menor intensidad sigue siendo un problema. Ahora bien a nivel general del país sinceramente creo que una política parcial por buena que sea, no nos va a resolver la situación sería necesario que realmente el gobierno tomase por, por los cuernos y una vez por todas eh, formularse un plan vamos a llamarlo de ayuda familiar, ya que si lo llamamos de ayuda a la natalidad, habrá voces como los se mencionaban que pondrán en el colegio llamémosle política de ayuda familiar, que en definitiva es lo que ha puesto sobre la mesa Ayuso porque no se trata solo de una cantidad de dinero por bebé no se trata solo de deducciones eh, fiscales no se trata solo de ese plan de fertilidad en red que mencionábamos también también hay más cosas que además van en beneficio de la mujer y de la mujer trabajadora como es la flexibilización de la jornada laboral como es eh, los incentivos fiscales para la adquisición de viviendas o para la vivienda en alquiler sobre todo en el caso de los jóvenes, que son los que tienen más dificultades en ese acceso. O medidas también para la educación infantil eh, eh, o de primer ciclo. Eh, por lo tanto, se trata de una política de ayuda familiar integral, que tiene no menos de medio docena, bueno, tiene 80 medidas, pero digamos seis, eh, al menos, grandes bloques, todos los cuales van a ser. ...realmente interesantes y oportunos... ...y además, y perdónenme... ...que me alargué un minuto... Eh, ...ha dicho una cosa el otro día... ...en una comparecencia a Ayuso... ...que a mí me parece... Mm, sí, ...que vuelve a poner el, el dedo en la llaga, no ...y es decirle al gobierno central... Mm, ...bueno, yo puedo hacer estas cosas... ...pero como ustedes no me ayuden... ...y ayudar a mí es ayudar al conjunto... ...de la sociedad española... Esto no va a funcionar. Y le ha pedido al gobierno central la reducción de la cuota de empresa eh, a la seguridad social eh, para las eh, trabajadoras eh, que se incorporen eh, después de la maternidad. Y ha pedido incentivos fiscales para las empresas que flexibilicen la situación a aquellos padres con hijos menores de 10 años. Por lo tanto, es muy consciente de que la política de Madrileña, eh, por eh, buena e importante que sea, pues no es más que una gota en el eh, o sea, Eso no, eso, eso sí que española. son
1: Don Rafael, eso sí que son eh, medidas de un Ministerio de Igualdad y lo demás son cuentos, ¿no? Déjeme pues que, claro la... que sí, una pues pregunta claro. una pregunta que me parece sustantiva en otro plano pero sobre lo mismo. ¿No le parece que cuando las familias tienen hijos, además de equilibrar demográficamente los países y los territorios, lo que se genera una energía que, que hace más resiliente a la población, que la hace más adaptativa y la hace más capaz de generar riqueza y de superar dificultades de país eh, cuando éstas se presentan, o no, estoy equivocado.
5: Claro que sí, es decir, lo que no podemos eh, tener es la situación que se está produciendo en España y que no tiene visos de que se modifique más que eh, parcialmente y, y en determinadas regiones, ¿no? Es decir, la caída de la realidad está provocando en España una caída de la población joven muy sustantiva. En España hemos invertido en la tendencia demográfica tradicional siempre había más jóvenes que mayores y ahora, por el contrario, hay muchos más mayores eh, que jóvenes. Yo no digo nada en detrimento de los mayores, yo soy uno de ellos y creo que los mayores deben de jugar un papel mucho más activo en la sociedad y en la economía española en estos momentos, pero al mismo tiempo digo que eso no es incompatible con que haya más gente joven, ¿no? Porque el mercado laboral español, por ejemplo, está con una caída brutal de la población joven en los primeros tramos de la pirámide laboral y eh, por el contrario, bueno, pues eh, con un aumento de dos eh, tramos más altos, por población adulta o incluso población que llamamos eh, senior. Un país sin jóvenes, se dice tradicionalmente, es un país sin futuro y mucho me temo que el nuestro esté muy hipotecado si no logramos revertir esa situación.
1: Muy bien, profesor Puyol, muchísimas gracias. Ha sido... Está bien que poder decir que alguien con criterio y conocimiento está a favor de una medida que, bueno, pues que los memos eh, opinan que es anticonceptiva. Eh, yo creo con usted, toda la mesa parece que estamos de acuerdo al respecto, que puede ser como mínimo una llamada de atención importante y desde luego en un sitio no menor como, como la Comunidad de Madrid y que además, como usted decía no es la más necesitada pero no siendo la más necesitada sí que es una política eh, pues eh, pues muy 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 deseable y a lo mejor un faro para que otros se apunten a eso Muchísimas gracias por su, por su contribución Muchísimas gracias, le esperamos otros
5: Muchísimo, días Pues encantado y muchísimas gracias a vosotros eh, y ojalá eh, que efectivamente seamos
2: un faro que pueda eh, dirigir un poco las acciones. No, y no y, los y, y yo creo, Rafael, que esta conversación que hemos tenido a mí me ha dado mucha luz, porque el tema de la España vacía desde que leí el libro de Sergio, con quien luego estuve hablando un día por teléfono, me pareció interesante, pero no tiene solución. Los chalecos amarillos contra Macron que hubo hace dos o tres años, eran la Francia vacía y no se ha resuelto tampoco, pero han desaparecido. ¿Qué pasa? Eran medidas hostigadoras desde enemigos de Macron, desde
1: Pues otros es evidente que, lugares. Eran, que era política, ¿no?
2: Desde, desde luego. Pero es interesante también. Ala, muchas gracias.
5: Pues eh, ha sido un placer estar con gente tan, tan sabia como vosotros. ¿Eh? Un
2: abrazo a todos. Un abrazo. Gracias.
6: Muchísimas gracias. gracias. con Rocío Arbiza Los viernes en Capital Radio La Salud Protagonista
0: Capital Radio
4: traspasa fronteras.
6: Capital Radio sí es lo mejor. ¿eh?
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Bueno, aquí estamos de nuevo, nuestra próxima invitada, pues eh, hay que decirlo así, es, es una estrella, es de esas mujeres que da igual por donde pasen, genera cualquier cosa menos indiferencia, admiración, pasión, odio, envidia, eh, pero indiferencia absolutamente nunca, Además de ser una persona inteligente, brillante, con criterio, con autonomía vital, descomunal, además es una mujer hermosa, que espero que a ella no le moleste, que además de los otros epítetos, ese también lo ponga en la lista de sus cualidades. Eh, ¿Cómo está usted, doña Cayetana? ¿Qué
7: tal? Muy buenas noches, muy bien.
1: Nuestra Me invitada es, aquí. como habrán adivinado, doña Cayetana Álvarez de Toledo, podríamos haberle invitado por cientos de cosas, por montones de cuestiones y de opiniones sustantivas que tiene, pero el, nuestro McGuffin en particular, porque es un McGuffin, aunque es un McGuffin interesante, es que ...es que ha hecho un libro, un libro que es provocador como solo podía ser, a ser, eh, podía ser así, empezando por su título, políticamente indeseable, políticamente indeseable, haciendo una, una ironía de lo que, de lo que algunos, bueno, lo que algunos han estigmatizado que es sin duda su su independencia. Pero vamos a dejar que el profesor Tamames haga una breve semblanza, difícilmente breve, porque doña Cayetana tiene un currículum de aquí te espero baldomero, pero le, le rogamos a don Ramón que haga una síntesis brillante del mismo.
2: Muy bien, Cayetana, muchas gracias por estar con nosotros. Es una pena que no sea una entrevista presencial. Estamos aquí en la mesa redonda de La Verdad Desnuda. Y de ti, pues, habrá que decir que eres marquesa de Casafuerte, de, nacida en Madrid. Sin ninguna duda eres más madrileña que muchos de los que están aquí. Y que has trabajado... Por la patria, yo lo diría en términos muy sintéticos, por la patria. Porque llevas el sentimiento de muchas generaciones de españoles. Eh, tu padre era medio francés y estuvo en la, en la resistencia francesa después del desembarco de Normandía. Tú has trabajado en muchos sitios, en Argentina, en España, en Oxford donde siempre se aprende mucho, tuviste un maestro excepcional, John Eliot, a quien todos queremos, y allí produjiste tu tesis doctoral sobre Juan de Palafox, Virrey de Nueva España, una obra importante que destaca lo que fue la monarquía hispánica en su versión eh, en las Indias y en la Nueva España que creara, en cierto modo, Hernán Cortés has trabajado en la prensa, en el mundo, en la mañana, y también has estado en la política desde muy joven, por así decirlo, por dos veces, después de criticar a Rejo, a Rajoy, al gobierno de Rajoy, y después ya con Pablo Casado como en la figura importante de, digamos, portavoz del Partido Popular, que después de una célebre, de una célebre interpelación al segundo vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, tuvo un devenir ya muy conocido de final de tu función y de escribir este libro, que me parece a mí el libro, a mí me ha interesado mucho, te confieso que lo leí en un fin de semana, en un sí. fin de semana, y hay capítulos verdaderamente muy buenos, el del victimismo es quizá el que le has echado más, más sentido, más... Si me permites la palabra, incluso ternura. Y luego el apéndice que tienes con la interpelación, pues no tiene desperdicio. La verdad es que aquello fue un espectáculo que yo vi en televisión y me quedé pues muy impresionado. Mi pregunta al final de toda esta semblanza, según se me ha confiado, es... Eh, el libro es una requisitoria. Por cierto, está eh, publicado por eh, Random House Penguin, eh, la segunda gran marca que hay en España de libros. Eh, este libro lo has hecho como una requisitoria a tu, a tu partido, porque sigue, sigue siendo tu partido, y significa una postura que ya va a ser simplemente de observadora, y algunos dicen que de tránsito a otra fuerza política
7: ante todo, muchísimas gracias por tu amabilísima glosa, eh, Ramón. Eh, tienes toda mi admiración y aprovecho esta ocasión para, para decírtelo, ¿no? Eh, no, yo no tengo ninguna intención de irme a otro partido político ni de fundar otros partidos como se publica por ahí. Me he acostumbrado a que se digan cosas de mí, eh, en fin, semi inventadas o eh, lucubradas, ¿no? Esto forma parte de la vida cotidiana hoy en día eh, y tampoco me preocupa mucho lo que digan sobre mí. ¿no? Eh, esto es un libro, como he explicado alguna vez, eh, escrito para, para que una alternativa eh, llegue al gobierno. Una alternativa política y cultural eh, basada en las ideas de libertad, las ideas de la ilustración eh, y en la... Convicción de que la España constitucional es lo mejor que hemos hecho los españoles en nuestra difícil historia en común y que hay que darle continuidad. ¿no? Eh, yo creo que la mayoría gubernamental que hoy está en el poder es una mayoría lesiva para ese orden constitucional y democrático, es una mayoría que socava nuestro orden democrático de convivencia y los valores que lo sustentan: la libertad, la igualdad de los españoles, incluso la fraternidad en el sentido republicano y más puro del término y que a, a eso hay que contraponerle una gran alternativa política eh, que hay que construir, ¿no? Eso requiere una mayoría de 176 escaños, eh, que sería liderado por el partido mayoritario que hay en la, en la oposición, que es el Partido Popular, que es el mío, eh, pero hay que construir esa gran mayoría, incluyendo a personas que opinan cosas muy distintas sobre muchas cosas, pero sin embargo coinciden en lo más importante y lo esencial, que es estas tres o cuatro cosas de las que he hablado. Y para eso está este libro. Es un libro escrito desde la experiencia difícil y dura de la política, eh, desde la militancia democrática y constitucional, y también desde el optimismo racional. Es decir, yo creo que, que España eh, no está condenada a repetir sus errores y fracasos históricos, eh, que depende de nuestra generación, que ese triunfo y ese éxito que ha sido la Constitución se perpetúe eh, y que es nuestra obligación, los que estamos en política y también los que estamos en la vida pública en general, contribuir a que esa continuidad se produzca.
1: Tenemos con nosotros al embajador de España, don Gonzalo Ortiz, lector de, de su libro... Y que, y que lo va a comentar brevemente y que le va a poder preguntar lo que le parezca pertinente como lector, como lector suyo en este caso.
8: Bueno, muchas, gracias. muchas gracias. Mis comentarios van desde la admiración a, a la escritora, a la periodista, a la política, porque siempre ha demostrado un extraordinario valor cívico, lo que se llama se conoce generalmente como coraje civil. ¿no? Eh, eh, ha sabido decir en... en, en en los momentos más adecuados, verdades como puños, y sobre todo se ha mostrado eh, siempre como una, una persona de, de enorme valentía. En cuanto al libro, lo que tengo que decir es que me parece muy bueno y me, que me parece un verdadero libro, porque en España, lamentablemente, estamos acostumbrados a veces a que se publican libros, especialmente por parte de los políticos, que parece que les falta un poco de cocción. Aquí no falta nada. Es un libro... Eh, muy bien escrito, con un eh, maravilloso idioma castellano o idioma español. Es un, eh, es un el libro que no le falta nada de, de cocción y que está muy bien estructurado desde el punto de vista de la expresión de, del pensamiento. ¿no? A mí, eh, por eso eh, me parece eh, que eh, es un libro que hay que tener en cuenta en, en, en la política española. En conjunto, pues eh, es un alegato implacable contra contra la actual dirección del PP y contra la política en España en general. Y eh, yo creo que eh, de este libro, pues todos esperamos que, que sus lectores saquen las debidas consecuencias. ¿no? Eh, yo tengo muchas preguntas, pero bueno, aquí hay muchos participantes y mejor solo voy a hacer una. Eh, y es con respecto a la política de gastos sin control que lleva actualmente esta coalición. Eh, ¿Alguien ha calificado a la política actual como política del alpiste o política de la manguera? Es decir, que todos los problemas se solucionan a base de dinero. Hay que, eh, sí. hay que financiar a, a los sindicatos, hay que financiar a los medios de, de información, hay que subir las pensiones, hay que a, a acordarse de los funcionarios. Pero, eh, bueno, eh, esta semana ha llegado el, el nuevo canciller alemán, Scholz, que además es socialdemócrata, y ha dicho que hay que volver al pacto de estabilidad. Mi pregunta, Cayetana, sería, ¿crees que el mensaje eh, ha sido bien acogido por parte del gobierno español? Eh,
7: yo creo que hacen oídos sordos, ¿no? Eh, Sí, entonces yo, yo creo que hay un, una palabra que sobrevuela, un concepto que sobrevuela a, a buena parte de los debates contemporáneos, pero que nadie le acaba como de aprender, ¿no? Y de coger y de, y, de, y, de, y de atar, ¿no? Que es el concepto de la responsabilidad, ¿no? Eh, vivimos en un mundo eh, de la máxima irresponsabilidad que se... Pregona desde las instituciones y desde los, desde la propia política, desde el gobierno, eh, porque se trata a los ciudadanos como menores de edad y como clientes que siempre tienen la razón. ¿no? Eh, se halaga los oídos de los clientes, que son los votantes, nunca se les dice nada que pueda sonar mínimamente duro o sacrificado o esforzado. Eh, se les regala los oídos se les dice que tienen razón y que todos sus problemas van a ser resueltos por la varita mágica del Estado y del gobierno que tiene eh, una fuente infinita de recursos, eh, ya sea bien puestos o porque, Estado, porque Europa lo pagará. ¿no? Esa es la política de la máxima irresponsabilidad, es el populismo al final. Eh, y este gobierno lo practica de manera eh, clarísima y rotunda eh, trata a los ciudadanos como menores de edad les dice que no hay límite a, a sus deseos anhelos y que ya se pagará ya lo pagará alguien no paga dios paga el estado o paga Europa ¿no? y y eso esos esas ficciones que los gobiernos irresponsables venden a los ciudadanos incautos, que a veces se dejan también eh, engañar por estos mensajes, porque preferimos pensar que eso es así, eh, conducen a la ruina y a, y a la frustración y a las lágrimas. ¿no? Y por eso yo siempre digo que es mucho más decente, mucho más honesto y mucho más valiente, mucho más sincero por parte de los políticos decir a los ciudadanos, eh, mire, no, las cosas no son fáciles. Eh, por ejemplo, cuando viene una pandemia que se lleva por delante parte del tejido productivo, va a haber que hacer reformas profundas, va a haber que hacer sacrificios. Pero lo importante es que esos sacrificios sean útiles, ¿no? Eh, lo que Sánchez y sus aliados venden en el fondo son es, es un es un sufrimiento postergado e inútil, ¿no? Lo que hace falta en este país es que los líderes políticos y los grandes partidos eh, y las fuerzas sociales y económicas eh, empiecen a, a tratar a la gente como adultos y a decirles lo que vamos a tener que hacer. ¿no? Reformas en los temas de pensiones, reformas en el tema de la energía, de lo que hemos hablado, ¿no? el tema de la energía nuclear, eh, reformas económicas en el tema de productividad, por supuesto en la educación, es decir, que va a haber que trabajar más a veces y ganar menos, es decir cosas que tienen que ver con el mundo de hoy, y con la realidad, ¿no? eh, Competimos en un mundo ferozmente abierto, globalizado, eh, contra los asiáticos, contra, en fin, eh, potencias enormes, y, y esto no se puede eh, financiar en base a ficciones.
1: Eh, ahora le, le va a hacer una pregunta una periodista invitada que tenemos hoy aquí, Paula Baena, que creo que usted la conoce bien, a ella y a su mamá de OK Diario, que también es fan suya, de hecho por eso se me ocurrió invitarla hoy y además se ha leído con exhaustividad también ese libro. Paula, por favor.
0: Hola querida Cayetana, buenas noches. Eh, bueno, lo, pr lo primero, darte la enhorabuena eh, por el libro, bueno como han dicho aquí mis compañeros, eh, es, me ha parecido un libro muy bueno que combina muy bien la parte de ensayo con la parte de vivencias personales y bueno que a mí personalmente me ha atrapado entonces te quería preguntar ya una vez eh, habiendo escrito este libro en el que mm, te has vaciado y como has comentado antes eh, es un libro escrito para conseguir esa alternativa que esa alternativa política y cultural eh, llegue al gobierno ¿qué papel tienes tú o te gustaría tener a ti en esa alternativa y cuál es eh, tu futuro en, en esa alternativa que, que proclamas
7: Pues mira la, la, la vida da muchas vueltas con lo cual es muy difícil hacer pronósticos ¿no? y, y yo no me creerán pero realmente soy muy ajena a, a los cálculos o sea no, no hago cálculo ¿no? Eh, yo he escrito un libro que sentía que era mi obligación escribir para intentar contribuir eh, a la llegada de Pablo Casado a la presidencia del gobierno, porque creo que hace falta eh, que el centro-derecha o el mundo liberal conservador español eh, a, digamos, encare con valentía, la tarea de la batalla cultural en España, que creo que es la clave para darle la vuelta a la situación, eh, y la construcción de esa alternativa política de la que hablaba. ¿no? Y que para hacer eso es imprescindible que nos miremos fríamente ante el espejo, es decir, que analicemos la política tal cual es, que no nos hagamos trampas en un solitario ni engañemos eh, a la gente ni a nosotros mismos. ¿no? La política española tiene gravísimos problemas, como la política de otros sitios. ¿no? Esto es un libro sobre eh, mi experiencia personal, pero todos los que aparecemos en, ese, en este relatos somos al final arquetipos y anécdotas de categorías mucho más eh, amplias, ¿no? Categorías que pueden extenderse no solamente a lo que pasa en la política española en su conjunto, sino a la política democrática en el mundo contemporáneo, ¿no? todo lo que hablo hasta este el libro está estructurado cronológicamente pero también por temas, es decir el victimismo es uno de ellos, de los que hablaba Ramón, el tacticismo, la equidistancia, eh, eh, no sé, la disciplina malentendida, eh, el cinismo en los medios de comunicación, el guerra civilismo que tenemos en nuestra sociedad y la polarización que se produce. Eh, es decir, todos estos elementos son, son males que están afligiendo a la política no solamente en España, sino en otros sitios. por lo cual yo soy una necrota en todo esto. Eh, pero me preguntas personalmente qué te gustaría hacer, pues, eh, contribuir desde donde esté y la posición en la que esté eh, a la construcción de esa, de esa alternativa política. Evidentemente los que estamos en esto y quienes están en esa mesa que han sido políticos eh, saben que a los que nos gusta la política y tenemos vocación política, queremos estar en la primera línea política, ¿no? Un político que te diga que no quiere estar en primera línea política te eh, es que está engañando en general. Es decir, yo tengo una profunda eh, pasión y vocación política y a esto querría dedicarme y en primera línea si pudiera, ¿no? Eh, pero evidentemente estas cosas no dependen solamente de uno eh, y al final somos también secundarios, ninguno de nosotros es imprescindible. Y lo esencial es empujar en la dirección adecuada, eh, desde donde sea, desde las conferencias, desde los medios de comunicación, eh, desde el intentar ser una voz influyente en el debate público contemporáneo y, y siempre empujando en la dirección eh, que consideramos la correcta, y en este caso para mí es la defensa del orden constitucional y dar la batalla cultural contra el flagelo, eh, el gran mal, en mi opinión, contemporáneo, eh, que son las políticas identitarias. ¿no? Que lo fueron también en el siglo XX, pero vuelven a serlo en el siglo XXI y que en España tenemos eh, manifestaciones muy, muy exageradas y nocivas eh, de esas políticas identitarias, eh, la tuvimos y la tenemos en el País Vasco, y la tuvimos de manera especialmente trágica y dramática con tantos asesinatos, la tenemos en Cataluña con unas fuerzas separatistas xenófobas y radicales que eh, eh, aplastan los derechos democráticos de parte de la población de Cataluña, eh, y lo tenemos también en otros movimientos, ¿no? el feminismo radical, las políticas de género que eh, polarizan la sociedad, que... que Avanzan en la destrucción de la igualdad entre hombres y mujeres la igualdad legal y la igualdad social es decir, hay muchos movimientos identitarios que están socavando el suelo democrático y esté en la posición en la que esté ya sea eh, desde el Parlamento que por supuesto es mi vocación eh, a cualquier otra pues trabajaré para, que, para contraponer una alternativa liberal en el sentido más amplio a, a ese mundo identitario y profundamente reaccionario que está socavando las democracias
1: no puedo estar más de
2: acuerdo. Don Lorenzo.
3: Eh, buenas noches, Cayetana. Yo bueno, pues me uno un poco a las Cayetana. felicitaciones de, de todos los miembros aquí de la mesa por, por, por su libro. Y a mí me gustaría preguntarle, eh, bueno, eh, usted pertenece a un partido eh, que en estos momentos tiene un líder o un candidato a la presidencia que es ya dentro de, de un año, no? El, en el año 2000 23 y aunque es verdad que yo soy de la opinión de que las, las elecciones eh, no se ganan sino que se pierden y, y es cierto que el gobierno actual pues, está haciendo eh, está muy concentrado realmente en perder las elecciones eh, pero también es verdad que el candidato eh, que estaría en el partido principal eh, del gobierno, digamos, de, de, del lado contrario, del el rival no, de, del Partido Popular, que sería el señor Pedro Sánchez, pues una persona que ha demostrado ser bastante peleón y ser una persona con una capacidad de de resistencia y, y bueno y de lucha significativa no dentro del Partido Socialista pues bueno eh, la verdad es que es un ejemplo de, de lucha política no lo que lo que en su momento lo que en su momento hizo no y claro nos encontramos con un partido eh, el Partido Popular donde hay una candidata regional que, que que cuando allí donde va pues va como casi como medio metro elevada del suelo no es decir realmente es es un candidato ganador no es decir cualquiera que que busque, y en el sentido legítimo de, de la consecución del poder para transformar la sociedad, pues se daría cuenta que a nivel de partido pues, pues tienen un caballo ganador y, sin embargo, parece que, que el partido no despierta y, y, y se pueden perder las elecciones. Y, sobre todo, perder las elecciones en unas... En unas condiciones, pues como las estamos viendo ahora mismo, que, que el gobierno eh, eh, o que digamos que, la, que el, el, el rival pues tiene que buscar alianzas imposibles y llevar a situaciones que, que van incluso a situaciones de Estado, ¿no? A problemas de Estado. Y por lo tanto, eh, eh, no hay, usted que conoce eh, bien el Partido Popular, ¿no hay un revulsivo interno en ver si esto esta situación todavía queda un año y medio podría cambiar?
7: Bueno, a ver, eh, muchas cosas, pero, bueno, quedan teóricamente casi dos años, ¿no? No todo el año este, todo el año que viene son dos años y, y eso es tiempo para, para construir esa alternativa ganadora y que, y que movilice a una mayoría social, ¿no?, para, para plantar cara y derrotar a, a Pedro Sánchez, que ese es el objetivo esencial. Y, con lo cual hay tiempo, ¿no? Lo que hay que hacer es emplear muy bien este tiempo, eh, es decir, hay que emplearlo exactamente en la construcción de esa alternativa política y, desde luego, no hay que emplearlo en la destrucción de aquello eh, que genera ilusión dentro del partido. ¿no? Eh, y esto lo digo con toda claridad por lo que ha sucedido en la batalla entre, entre Genova y Sol, que se llama, eh, digamos, en, en lo que ha sido una campaña por parte de algunos sectores eh, de Genova contra, contra Ayuso, eh, para que no sea presidenta del Partido Popular de Madrid. ¿no? Yo no he entendido lo que ha pasado eh, ahí, me parece un... un aquí en fin, una estrategia puramente autodestructiva, en la que a veces entran los partidos políticos por cuestiones puramente menores, eh, que más tienen que ver con la psicología que con la política, ¿no? y desde luego nada con la estrategia. Eh, es decir, Ayuso ganó eh, de manera arrolladora en, en la Comunidad de Madrid, dio a la alternativa una oportunidad eh, que no teníamos, Íbamos mal en las encuestas y fue un revulsivo impresionante y yo creo que lo que hay que hacer es, aparte de darle las gracias por esa oportunidad que nos ha dado, es aprovechar la enorme ilusión que ella ha generado para eh, eh, digamos, multiplicarla a lo largo y ancho de España y generar una poderosísima corriente de opinión y un movimiento de ilusión para, para ganar de las elecciones generales. Y yo espero que el partido esté en eso ya, ¿no? Después de estos últimos meses de, de inexplicables y absurdas peleas y que, que se haya entrado en razón y que y que, y que ahora se sí trabaje en la buena dirección.
3: ¿no? Pero ese cambio de sí. ciclo que parece que se está contagiando a otras comunidades, bueno, estamos viendo uh -huh. cómo se mueven las encuestas en Castilla y León, pero también un poco el, el, la fuerza que, que, que está cogiendo Juan Moreno en, en Andalucía, no parece que las encuestas okay. lo reflejen a nivel nacional. Es decir, que realmente hay que hacer mucho esfuerzo estos dos años, ¿no?
7: Hay que hacer esfuerzo, sí, sí, no, pero es que hay que hacer el esfuerzo todos los días. ¿no? Siempre ha habido, y, y lo mencionabas hace un momento... He tenido como dos teorías y sobre todo en, la, en el centro derecha, ¿no? Que es eh, quienes creen que hay que sentarse a esperar el cadáver del enemigo pasar y quienes creemos que lo que hay que hacer es eh, derrotar al adversario y contraponer eh, a ese adversario una alternativa mucho más potente y mejor, ¿no? Y, y hay que trabajar, en mi opinión, en este segundo, en este segundo escenario y en esta segunda estrategia, ¿no? Eh, y para eso hay que hablar con mucha claridad tener mucho coraje eh, no tener ningún tipo de complejo ante la izquierda dar la batalla cultural en todos los frentes en el frente de la memoria histórica del que podríamos hablar largamente porque tiene profundas eh, eh, digamos, consecuencias para la, para la vida eh, y la convivencia nacionales eh, en el frente, como te digo, de las políticas de género identitarias que, que, que marcan la deriva reaccionaria de la izquierda contemporánea que están socavando, en fin, principios básicos de la discusión pública, la tolerancia, la libertad de expresión, etcétera, ¿no? En eh, la cuestión nacional, por supuesto, que es la cuestión central, Cataluña y sus derivadas del País Vasco, en el tema de la renovación de la justicia, es decir, hay que despolitizar la justicia, eso es un modelo alternativo que hay que defender, tienen muchas cosas en las que tú tienes que eh, contraponer a lo que hay algo mucho mejor e distinto, ¿no? No simplemente decir, estos lo hacen muy mal, porque lo harán muy mal y lo hacen siempre mal. Yo me estoy alargando mucho, pero un día de pronto, hablando de estos asuntos, vi claramente la imagen de un tablero inclinado, no que, que es una metáfora que he utilizado muchas veces para explicar lo que pasa en la política española, y no solo pasa en muchos países. ¿no? La política española es como un tablero inclinado en el que la izquierda más radical y los separatismos y los nacionalismos reaccionarios están en la parte alta, y el mundo más liberal, conservador, los progresistas ilustrados, una serazo, gente, gente demócrata, está en la parte baja del tablero, de forma que eh, a veces el centro-derecha consigue ganar las elecciones, como Sísifo, ¿no? arrastrando una roca en lo alto, y consigue porque lo hace tan mal la izquierda y el nacionalismo, que, que consigue ganar, pero como el tablero sigue siendo inclinado, eh, culturalmente inclinado, basta que esas fuerzas de izquierda se rearmen, reorganicen, etcétera, para volverte a tumbar a la parte baja del tablero. Es decir, pierdes unas elecciones, o te roban las elecciones, o te no, te roban las elecciones, digamos, te hacen una moción de censura con golpistas, separatistas y con todas las fuerzas más reaccionarias del panorama y te echan del poder, ¿no? Y por eso es importante dar una batalla para nivelar el tablero, para que quede nivelado, para que la contienda y el debate público eh, se libren en igualdad de condiciones y para que tú puedas gobernar de verdad, es decir, transformar tu país. Eh, de la manera que tú quieras y no simplemente te contentes a gestionar lo que los otros han diseñado como modelo eh, político y cultural.
1: Hoy hay veces que, que pasan algunas noticias, algunas en particular, que uno piensa, caray, hoy me gustaría saber qué hubiera dicho si hubiera estado con el altavoz en la mano doña Cayetana Álvarez de Toledo. Y hoy ha pasado una de esas, una de esas que se ha querido minusvalorar, pero que es muy significativa, ¿no? En una reunión en Moncloa para hablar sobre los fondos a la prensa, sobre los fondos europeos, estos que están siendo una merienda de negros... Eh, pues no han dejado entrar por un problema, entre comillas, de aforo al mundo, a la COPE, a ABC, sí, sí. a la razón, vamos, a, a la mitad o, o más de los grandes medios eh, españoles de comunicación, Que evidentemente los que no, no, no han cabido por cuestión de aforo, justamente los que son críticos. ¿Qué, qué hubiese dicho usted delante de una impostura de, esta, de este cariz sí. si hubiera estado... En el o sea,
7: que eso es, eso es puro franquismo, es decir, eh, esta izquierda se dirige solo a los suyos, a la mitad del país, eh, y por eso deconstruyen de y destruyen la nación. ¿no? Eh, el franquismo en el fondo eh, no hizo nación, en el sentido de que no integró a todos, no se dirigió a todos. El puyolismo no hizo nación y fue incapaz de construir una nación en Cataluña porque solamente se dirigió a la mitad de Cataluña. Y de hecho, ese es su fracaso y nuestra oportunidad, ¿no? El fracaso del puyolismo como eh, construcción de una nación hegemónica y unívoca catalana, ¿no? Eh, y esta izquierda, en la misma línea de reaccionarios de un tipo y de otro, eh, se dirige solamente a los suyos. Es decir, eh, a la mitad, si es caso, la mitad de los españoles. Y por eso excluyen a los que no piensan como como ellos de, los, de, de, de las ruedas de prensa. Es decir, esto es, va mucho más allá de un simple ataque a unos medios críticos. Es decir, ellos es un gobierno que solamente gobierna para la mitad de los españoles, no se dirige a la nación, no gobierna a la nación, no es el gobierno de la nación. No sé si me explico sí, y si Sí, perfe sí, perfectamente,
4: perfectamente. Pero
7: Zapatero empezó con eso, intentó echar a la otra mitad de alguna manera del tablero, ¿no? Y Sánchez y la izquierda contemporánea están haciendo lo mismo. El otro día, con las políticas de cancelaciones, ¿no? a Pemán eh, sí. lo cancelaron, en ¿no? echar a, bueno, a la estatua y los homenajes y todo fuera Pemán de Cádiz. Como si Pemán no fuera español, ¿no?
1: Y como Porque si es que no hubiera España existido, realmente, ¿no? Como si Exacto, no hubiera existido.
7: como si no hubiera existido. Es como si la mitad de España para esta gente no existiera, ¿no? Y, y, y ahora está Ramón ahí. ¿no? O sea, ¿quién hizo la, la, la transición? ¿Quiénes, ¿Quiénes hicieron la transición? Bueno... Lo hicieron sobre todo los comunistas y los franquistas, que de alguna manera dejaron de ser franquistas y dejaron de ser comunistas, estrictamente hablando, para hacer esa transición y se convirtieron todos en demócratas. O sea, la transición hizo nación. La transición hizo nación. Evidentemente operaba una nación preexistente, una España, unos lazos de afectos, una comunidad política con X siglos, etcétera. Todo el gran debate sobre los orígenes de la nación española y su construcción. Pero la transición, los hombres de la transición, y a lo largo de, de estas décadas líderes políticos y partidos nacionales han construido nación, se han dirigido a unos y a otros, ¿no? hasta que llega un individuo, que es Rodríguez Zapatero, que yo creo que es esencial, ¿no? crucial y dramáticamente crucial en la historia española, y dice romper eso. Y entonces se dirige solamente a una mitad y rompe las reglas del juego a través de la reforma del Estatuto de Cataluña que rompe los consensos constitucionales la negociación con ETA, por supuesto e Integra, ¿qué es lo que hace? no hace a favor del Partido Comunista etcétera, sino el mundo del FRAP que a eso se dirigía la interpelación que le decía Pablo Iglesias es decir, Pablo Iglesias y su mundo el mundo del FRAP, el mundo de la radicalidad más extrema, de la marginalidad de los que quedaron
4: extramuros
7: de la transición, en lumpen esa gente odiaba al Partido Comunista odiaban a Carrillo el propio, el propio Iglesia, su padre, etcétera despreciaban a Carrillo. Incluso lo dijo cuando murió Carrillo, mira, fíjate yo que Carrillo, que incluso mi papá, que era frapero, nunca le gustó a Carrillo, ¿no? Destaban ese mundo. Porque ese mundo hizo la transición, fueron los reformistas. Y esto es la ruptura, la excrescencia y el extramuro. ¿Y la ruptura qué es lo que ha pasado? Por obra y gracia del Partido Socialista, que perdió el alma en parte del camino... Eh, está ahora en el corazón del sistema. Y lo que está es la ruptura en, la cora, en el corazón del sistema, eh, oradando el sistema desde el corazón mismo eh, del gobierno de la nación. Y eso es lo que está pasando. Y por tanto es normal que se dirijan solamente a los suyos, porque esto es un proceso de ruptura, no es un gobierno nacional, no es un gobierno que se dirija a todos, eh, sino que se dirija simplemente a los que piensan como ellos. Y por eso es tan importante que vuelva al gobierno de España, un gobierno que gobierne, un gobierno nacional, es decir, un gobierno que gobierne para todos los ciudadanos, piensen lo que piensen, eh, sientan lo que sientan, tengan la biografía que tengan. Y oh, oh. lo mismo digo de Cataluña. En Cataluña eh, el nacionalismo fracasó porque intentó dirigirse solamente a los suyos y lo que consiguieron fue romper Cataluña en dos.
2: Y, y ahora, encuentro, antes, ahora encuentro ahora encuentro Cayetana eh, la clave de esa cita que haces en una página, que no me acuerdo cuál, eh, cuando recuerdas una frase que se me atribuye de las elecciones del 77, refiriéndome sí. al Partido Socialista, aquello de claro. 100 años sí. de honradez y 40 de vacaciones. Es decir, sí. estuvo la cosa en un pacto constitucional, constituyente, mejor dicho, y en estos días nos han dado mucho ánimo una película que están haciendo con dos personas de entonces. Una es Fernando Suárez defendiendo la ley de sí, sí. defensa, la ley de reforma política, la reforma política, sí, uh -huh. y a un servidor en los pactos de la Moncloa. Me alegro mucho claro. de esa opinión tuya, uh -huh. pero yo quería plantearte una, una cuestión que no, no, no tiene aparentemente tanto que ver. Eh, de, en tu libro echado de menos, una referencia a lo que es la realidad de Iberoamérica, de los países hispanohablantes del mundo eso pensé que iba a aparecer en algún lugar se, se, se piensa que va a llegar y no llega, yo te recuerdo aquel, y lo digo cuando voy por allí mucho eh, y tiene gran resonancia en contra de lo que a veces piensan algunos el artículo 1 de la constitución de Cádiz, que dice la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
7: De ambos hemisferios. Esa
2: sí, sí. mentalidad hay que tenerla, sobre todo cuando uh -huh. vemos que en esos países hay una crisis comparable a la de España. Es decir, uh -huh. Argentina está el, en el viaje a ninguna parte. ¿eh? Después de las posibilidades de Macri, eh, lo que están haciendo los dos Fernández es el viaje a ninguna parte. Y en Chile, que parecía que tenían la cosa enfocada y habían superado el golpe de Pirochet entran otra vez en las oscuridades de los radicalismos el que, llevaron, que llevaron Allende a la ruina entonces yo creo que ese tema tienes que cuidarlo porque da mucho mm -hmm. trasfondo y se encuentra todo el mundo en un reflejo cuando se citan estas cosas la gente lee los libros sí. de, 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 de Roca Barea de Elvira mm -hmm. de Marcelo Puyo eh, Madre Patria, de Pablo Victoria con Blas de Lezo, etcétera, y ahí falta la componente, y tú la tienes bien servida, porque sí. eres argentina sí. también, además de me sí. parece de francés. No, de hecho, de
7: hecho dedico buena parte de, de, del tiempo... Del tiempo, que libre, pero, no del libro, pero no del libro, pero eh, no del libro. Dedico buena parte del tiempo a... Hablar de estos asuntos en, en América Latina. Hablo mucho en sí, Colombia, bien. en Perú, en Chile Perdona, en México, pero Ibérica,
2: ¿no? América Latina es un invento de Napoleón III. Eh, III ¿no?
7: Iberoamérica.
2: Ha Iberoamérica. Ha
7: ido derrapando el, el continente, eh, bueno, los continentes, eh, en la peor dirección en los últimos sí. años. Hubo hace unos años un momento de cierta esperanza, pero pero esa o se es, ha falecido completamente en las últimas elecciones, no en, en unos países y en otros. Y de hecho. Eh, yo dedico mucho mucho de mi tiempo a, a hablar allí, ¿no? Y ahora que es tan fácil a través de los zooms y las plataformas, pues eh, con, con más frecuencia todavía, ¿no? Y tenemos problemas muy similares y, de hecho, mucha gente que ha leído el libro ahí eh, entiende que los problemas de los que hablo sobre el funcionamiento de los partidos, sobre los temas identitarios, sobre los problemas de la democracia, en definitiva, eh, son evidentemente no idénticos, pero parecidísimos y, y extrapolables el diagnóstico y las soluciones también a lo que a lo que les pasa allí, ¿no? Y, y nada, que te agradezco la reflexión y que digamos aparecen apuntes, pero sí podría haber dedicado un capítulo largo a ello, pero pero ahí se quedó mi experiencia local. En Quizás El próximo
0: libro segunda, a lo mejor, la segunda parte, eso es. Gracias. gracias.
8: La, la última la pregunta parte.
1: para el embajador don Gonzalo Ortiz.
8: Gracias. Eh, Cayetana, ahora te hago una pregunta en, en tu calidad de diputada eh, de Barcelona en tu libro, sí. página 197 dices que la mitad marginada en Cataluña hay que ofrecerle presencia, prestigio presupuesto y poder entonces sí. mi pregunta es da la impresión de que este gobierno no está, a favor o eh, no está ni a favor ni en contra del secesionismo catalán, o más bien que está a favor del secesionismo catalán si juzgas, no por sí. lo que pueda decir, sino por los actos. En esa línea de, de actos o están los indultos, la financiación eh,
4: sí.
8: sin control, la mesa de diálogo, eh, la nueva puesta en marcha del 25% en castellano, la simbología sí. de las banderas, etcétera. Entonces, eh, la pregunta es, ¿por qué el gobierno no hace nada para ayudar, para visibilizar, para dar presencia, prestigio, presupuesto sí. y poder a la mitad marginada de Cataluña.
7: No lo hace porque su poder depende de dar presencia, prestigio, poder y presupuesto a los separatistas. Claro, claro. Esencialmente, entonces eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Eh, y aquí, en el, yo en el libro, hago una crítica, y, y lo hice como, como diputada y como candidata, ¿no? A, también a, a mi propio partido a lo largo de la historia, pero, en fin, hay, hay diferencias entre la gravedad de lo que han hecho unos y otros, ¿no? Pero generalmente hablando, se ha producido durante 40 años una política de apaciguamiento del Estado en Cataluña, ¿no? De repliegue del Estado y de, y de asimilar y de asumir que el nacionalismo como animal de compañía, ¿no? Como interlocutor único del Estado al que había que llenar de prebendas y de, y de todo tipo de, de agasajos morales, económicos y de todo tipo a cambio del poder en, en Madrid, ¿no? ...y eso es lo que tiene que acabar... ...y hay que pasar de una mentalidad de pura resistencia... ...los que estamos en la resistencia ahí... ...a una mentalidad de ofensiva... ...tenemos que pasar a la ofensiva... entonces ...eso se lo explico mucho a, a los jóvenes de Sacabata, ...a la gente de todo el tejido asociativo... ...que son héroes civiles allí... Eh, ...que no solamente... ...hacen bien en la resistencia... ...sino que ahora hay que pasar de verdad a la ofensiva... ¿no? ...porque Tarradellas... ...que era un, un gran político... ...y un, un gran hombre dijo en su día... ¿no? ...esto es una dictadura blanca lo advirtió, nadie le hizo caso, pero esa dictadura blanca se perpetuó y, y como he dicho antes, con lo único bueno es que no ha conseguido eh, sus objetivos y tenemos que aprovechar la ruptura de la sociedad catalana para dar fortaleza a la mitad demócrata eh, de Cataluña. ¿no? Y eso es eh, no caer, y esto lo digo porque ahora hay todo tipo de movimientos subterráneos que una vez más se empiezan a producir y a mí se me ponen los pelos de punta eh, de forjar nuevos partidos catalanistas presuntamente moderados eh, una especie de puyolismo 3.0, ¿no? Se hacen llamar centristas eh, pero todos sabemos que el centro no es el punto medio eh, entre la libertad y la ni entre la ley eh, eh, y la selva ¿no? Y entre la igualdad y la discriminación, ¿no? Estos partidos que empiezan a surgir, ya te digo de catalanistas eh, queriendo hacer el papel de puyol, pero hoy eh, yo creo que tienen que ser señalados y en fin y, y apartados no lo que hay que hacer es ayudar al constitucionalismo en Cataluña. hay que refundar al constitucionalismo, eh, hay que reagrupar a todo ese espacio político y a los mejores que estén ahí y, y darles todo lo que no han tenido en estos 40 años, que es eso visibilidad, presencia, el prestigio moral y, y por supuesto dinero y esto es algo de lo que nadie habla porque siempre da pudor y vergüenza hablar del tema del dinero, se les paga mucho a los nacionalistas siempre, y sin embargo la mitad constitucionalista ha vivido en la más absoluta intemperie. Y ahora, por ejemplo, en estos últimos días, ¿no? la, la Escuela para Todos, que, que han creado Escuela de Todos, que es un movimiento para intentar que se aplique la ley, simplemente, en parte del territorio español, la, la ley del 25% del castellano, eh, esta gente hacen un trabajo heroico y no tienen ni un recurso. O sea, lo hacen, de verdad, con su dinero, con ayudas ínfimas de personas que ponen de su bolsillo para, para ayudarles. Y eso es una vergüenza nacional. Es decir, eh las élites económicas catalanas, las élites económicas españolas, la gente con influencia y poder, los partidos nacionales, por supuesto el Estado, pero está en manos de quien está, deberían estar financiando, ayudando, arropando, impulsando a personas como, como Ana Lozada, gente que está en estas asociaciones, y eh, e incluso haciendo la tarea que ellos están haciendo como héroes civiles que no deberían estar haciendo, porque en fin el Estado existe para que los ciudadanos no tengan que ser héroes, entre otras cosas. Y, y de eso se trata. ¿no?
1: Bueno, eh, me quedo con las ganas de, de preguntarle a doña Cayetana cómo se hace eso. Yo soy catalán de los constitucionalistas y cómo se hace más allá de, del discurso. En otro día la invitamos en la en la praxis política no imaginando que se tiene alguna bueno, alguna herramienta son, como esa son praxis
7: no es no es tan difícil es decir, en, en el plano político que ese es difícil porque hay egos por medio pero es reagrupar a todo el espacio a las personas a los partidos que están trabajando ahora de manera dispersa y en el plano de las asociaciones y de todo ese mundo que está luchando por eso es eh, financiarles financiar y ayudar y financiar a medios de comunicación constitucionalistas en Cataluña fina, incentivos eh, para los constitucionalistas hasta ahora los únicos que han tenido incentivos son los nacionalistas, es un chollo ser nacionalista en Cataluña sí, sí,
4: porque es el asce ascenso
7: social y ser un constitucionalista es una ruina en Cataluña
4: Efectivamente. Y eso tenemos
7: que acabar con esa historia
1: ¿no? aquí sí. estamos en Madrid sí. <risa> doña Cayetana ah. ha sido un placer como era como era previsible y como dicen que siempre es los que la conocen muchísimas gracias y eh, gracias hasta gracias la próxima la... que esperamos que sea pronto
7: muchísimas gracias muchas
1: gracias por
0: la invitación gracias,
6: gracias.
0: la verdad desnuda capital radio La verdad desnuda, Capital Radio.
1: Bueno, pues aquí vamos hoy rapidito, rapidito en 10 minutos con el Quid Pro Quo. Eh, vamos casi con los titulares. Plan Estratégico del Agua movilizará tres mil millones de euros hasta el 2026. El PERTE del Agua, pero en realidad es un PERTE, don Ramón, para, para hacer contadores digitales. ¿eh? Sí, ya, ya lo sé.
2: Y, eh, y además es muy tardío, porque
1: y se muy podría escaso. haber negociado
2: antes y se podrían haber incluido temas de agua capitales, como por ejemplo, yo siempre lo digo, hasta el trasvase del Ebro. Y aunque vaya eh, sobre todo para los contadores, la digitalización es eso para ellos, pues me parece que es un tema poco ideado. Que surge de momento casi como un secreto.
1: Bueno, es que no han hecho nada. Es que esto, que está bien, lo de los contadores digitales, está bien, pero es poca, especata a minuta. El claro. problema del agua en España es tremendo. Necesitaba una actualización descomunal. Empezando por el regulador. Bueno, el regulador que dijera después todo lo otro, ¿no? O sea, Esas depuradoras que hay que hacer, esas, esa, ese agua de las depuradoras que supone casi el 20% del agua en España, que significaría... Que, que, que ganamos recurso en un 20%, no, o sea, acabar con el tema de las desaladoras, las depuradoras, hoy nos cuestan dinero por multas porque seguimos incumpliendo. Bueno, eh, está bien, bienvenidos, o sean esos 3.000 millones, son escasos en cantidad y en calidad. Muy escasos. Muy
3: escasos. ¿no? Muy muy escasos. El problema está en que efectivamente, yo creo que lo has comentado todo, no, que Realmente se ciñe a un tema que, que está bien, porque es interesante, pero que no es el problema del agua en España. Claro, pero que ¿Usted es tiene profundo, noticia
2: ¿no? de que las grandes empresas del sector se han enterado de esto? Sí, todavía. Vez.
1: No, lo han propuesto ellos. Claro. Lo han propuesto. Ellos. Este, es, este es un PERTE que proponen las grandes empresas de gestión, porque es el único que de alguna forma era operativo presentar, porque si no se lo cortaban. Y, en y ahí le pregunto
2: yo entonces. Teníamos un, tenemos un déficit muy fuerte de contadores, es decir, no se controlan suficientemente los destinos del agua concretos para... Bueno, la digitalización
1: lo que quiere decir básicamente con respecto al contador tradicional es que permite tener... ...una relación con el cliente más rica... ...desde saber inmediatamente en tiempo real si hay una fuga... ...por ejemplo... ...porque a usted se le de golpe... ...pues usted que lleva... usted más... ...pero incluso nuestra, nuestra compañera más joven eh, Paula... ...pues si lleva con su madre 10 años o 15 en una vivienda um, familiar... ...saben el ritmo y un poco los márgenes de fluctuación de su consumo... Eh, cuando hay una fuga, se detecta inmediatamente. Ven que el consumo se dispara de forma absurda. Yeah, yeah. No porque venga un primo más y haya más duchas, que es un 10%, sino que de golpe aquello no es normal, por ejemplo. Y permite, desde luego, hacer mucha eficiencia. Vamos, todos hemos vivido al señor que venía a leer el contador del agua, ¿no? Eso ya ha desaparecido. Hablábamos de problemas de guerra, don Lorenzo, mm. pero Corea del Norte... A él le a lo suyo, ¿no? Vuelven a lanzar otro misil.
2: En una semana ya es el segundo. ¿Qué le parece eso? Bueno, es una continua. Uh -huh. eh, un continuo ataque al statu quo, al estatus anterior de hegemonía de Estados Unidos y acaso de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Ahora ya las conversaciones tienen que ser sobre todo con China y además cualquier país como Irán o no digamos Corea del Norte, se hacen su bomba atómica, que se le ofrecieron a Franco a hacer la bomba atómica y se podría haber hecho en España. Y Franco preguntó, ¿y eso cuánto cuesta? Y le dijeron, 3.000 millones de pesetas. Dice, es muy caro, muy caro. Bueno, Quédensela ustedes, pues mira, una cosa sensata
1: que hizo, ¿no?
4: Bueno, yo
3: lo que destacaría de esta, no solo de la noticia, sino de lo que está ocurriendo en Corea del Norte es que estos proyectiles que está lanzando ahora son hipersónicos. Es ¿Qué
2: decir, es decir son
3: hipersónicos, entrarían dentro de esta tecnología que ahora están avanzando tanto, es casi
1: imposible de tanto detectar, China ¿no?
3: como Rusia y en la que Estados Unidos parece que, que se ha quedado un poco atrás, ¿no? Claro, el ver que un país como Corea del Norte se mete en esta, esta <ríe> en carrera, ¿no? En esta carrera, ¿no? pues es, es bastante sorprendente, ¿no? La... también se
8: puede hacer una valoración de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años, en el sentido de que tanto el presidente surcoreano Moon Jae-in como eh, el anterior presidente norteamericano Trump eh, se reunieron con, eh, con Kim, con Kim Jong-un y parecía que habían avanzado algo en el tema de la desnuclearización. La realidad ha sido otra. La realidad es que Corea del Norte ha seguido produciendo sus bombas atómicas y mejorando su eh, tecnología misilística.
2: Muy bien. Es que
8: modestamente hablando
2: con don Gonzalo no, Ortiz no. ha sido embajador en Corea del Norte y en Corea. Sabemos del... que
1: es el embajador ahora cuando ha, cuando ha, lo he mirado digo pero si es el que más sabe aquí de Corea no, no. <risa> de aquí y de parte del extranjero bueno, de parte no, del bueno. extranjero. La siguiente me recuerda a mi infancia. ¿Usted recordará, don Ramón, que el trasplante de órganos de cerdos al hombre ya se había planteado con anterioridad?
2: Hace mucho tiempo.
1: Hace mucho tiempo. Esperemos que esto, que el, que el trasplantado sobreviva, porque ahí de lo que bueno, se trata. son
2: son eh, animales especialmente preparados que ya tienen Van a la universidad. los tejidos para no ser agresivos en los transportes, y en los trasplantes que no haya rechazo están muy preparados y para cada tipo de, de persona puede haber un tipo de trasplante. Un tipo de cerdo eh, distinto. Pero recuerde usted, ¿sabe cuántos trasplantes de corazón hubo el año pasado a pesar de la pandemia no. en España? 278. Caramba. Es el primer país del mundo. Bueno, tenemos muchos donantes, los españoles. Muchos donantes. Somos unas anormales,
1: pero ahora somos menos
2: personas. Porque afortunadamente se introdujo el casco en los motoristas porque antes era el paraíso del para trasplante, la ¿no? desgracia de los trasplantes.
4: Mm -hmm.
0: Yo conozco quien dice que para que le trasplante un corazón de cerdo que le dejen morir. Porque... Sí, hay quien
2: piensa
3: <risa> eso, yo no, yo no. Hombre,
0: es un hito de, de hecho, la medicina, es verdad que puede, puede hecho, chocar un poco, ¿no?
3: De hecho, <risa> eh, me parece haber leído que la persona a quien le han hecho el trasplante era un reo, es decir, una Ten persona cuenta. que voluntariamente se ha ofrecido porque, claro, si no moría seguro porque no estaba en ninguna lista de espera de sí, nada, ¿no? Era. Es decir, que era un personaje, bueno, pues bueno, que, que, que ha sido un. Un conejillo, un conejillo de, de indias, indias ¿no?
1: directamente, un conejillo de indias. A ver, yo espero por él y por el resto de la humanidad que, que eso funcione. En, en el pasado se hicieron hace tiempo pruebas y no fueron exitosas. ¿Quiere comentar algo don Gonzalo? que no. le veía con... muy bien. El tema de Holanda si os parece, como ya lo hemos comentado lo ha comentado, comentado don Ramón que crea un ministerio contra la, contra la contaminación de la ganadería ellos tienen mucha ganadería macros y las tienen tremenda. de todo tienen muchas vacas bueno, se trata de hacer lo que hay que hacer para que eso no sea un problema sino que sea un factor Sí, de, pero de hay de muchas ricerca.
2: protestas también en Holanda y como dije antes, se ha creado un ministerio para desmontar las macrogranjas, dando facilidades para transformarla a otros otras Bueno, o, es objetivos. que sabe
1: allí sabe usted que sale de Ámsterdam y ve vacas por todos sitios, o sea, no es una cosa... Ya no. No, no, sí, sí, yo lo, hace muy poco, estuve allí, coges el tren, iba en tren de Ámsterdam a Eindhoven y veías nada más salir vacas por, desde el tren por todos sitios. Pues
2: que no le extrañe usted lo que le pasó a mi hermano Juan, que le escribió un amigo desde los Pirineos. Y digo, ¿qué te cuenta? Dice que hay muchos muchos pinos. Y digo, ¿y qué? ¿Cómo, ¿cómo lo sabe él? Dice, contó y había más de mil. Y luego había valles enteros llenos de pinos. Así que muchos pinos. Muchas vacas en Holanda y muchos pinos en los Pirineos. <risa> Venga, don Ramón, la última noticia, la, la buena. última es casi siempre Florentino, que además de ganar en Riyadh. ...en una capital que hace 30 ...en este años, caso ha sido Iberdrola, ¿no? Esta, pues Iberdrola... Que es, ...bueno, claro... no que es Sánchez es, Galán, no es Florentino... ...Sánchez Galán, me he equivocado... ...don ¿no? Ramón... ...don Iberdrola ha sido... ...como se
1: entere Florentino... ...se
2: lleva 7.000 millones de euros... ...de proyectos de megavatios, perdón... ...7.000 megavatios... ...que yo creo que debe ser más... Eh, ...7.000 megavatios me parece muy poco son siete grupos nucleares no está mal tampoco bueno, El proyecto eh, eólico de la autoridad británica no solamente de Escocia sino también estaba de... don Sánchez y ha ganado señor... ha ganado el concurso
1: el señor Sánchez Galán estaba ayer en la audiencia nacional esperemos que le fuera bien ahí estaba ahí estaba um... sonríe Paula lástima no nos da tiempo de preguntarle si sabe cómo le fue amigas amigos Paula muchas gracias por venir profesor embajador, embajador Lorenzo Amigo Néstor, al otro lado de la pecera, amigas, amigos, hasta el próximo miércoles. Aquí estaremos desnudando, la verdad, ya quien se deje, con tal de que sea agradable y venga duchado. Hasta el próximo miércoles.